0: Soy el teniente Aldo Reyn y preparo un grupo especial necesito ocho soldados ocho soldados americanos judíos yo soy descendiente del explorador Jim Bridger corre sangre india por mis venas y nuestro plan de batalla imitará la resistencia Apache. Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Y encontrarán pruebas de esa crueldad en los desmembrados, destripados y desfigurados cuerpos que dejemos atrás. Y los alemanes no podrán borrar jamás las imágenes de crueldad a las que los sometimos con nuestras manos, con nuestras botas y con nuestros cuchillos. ¿Estáis conmigo? Sí, señor. Todos los hombres bajo mi mando me deberán un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras.
1: Buenas audiencias, bienvenidos a Wett gracias nuevamente por estar ahí, gracias por ser cómplices una vez más de este programa. Nos juntamos de nuevo, nos reunimos para, para hablar de, vamos, de lo que más nos, nos emociona, nos llena, ¿no? que es, es este mundo de historias, este mundo a través del celular y de la televisión, el cine al fin y al cabo, ¿no? la música, las bandas sonoras, todo lo que nos envuelve y nos saca un poco de la rutina diaria. Y como de costumbre, eh, no vengo solo para, para estos programas, sabéis que siempre eh, nos rodeamos de la gente más entusiasta Y por aquí a mi lado tengo al señor Víctor Krenberg, muy buenas Víctor Muy buenas ¿Qué tal? Muy bien, pues encantado Volviendo eh... con, con Tarantino otra vez, ¿no? A wow. Entertainment
2: Ya ves, había, había muchas ganas y, y qué mejor oportunidad
1: Y con una película que, que es puro Tarantino, ¿no? Ya ves Al otro lado tenemos al señor José Ridiseña. Muy buenas José. Buongiorno. <risa> ya empezamos con los <risa> idiomas. Yo sono molto felice di essere qui oggi per, per darle la turra di Tarantino. <risa> va bene, va bene. Y al otro lado tenemos a la polizia cedica, Chris Cris Puertas, nuevamente en Entertainment. Un gusto tenerte por aquí, Cris. ¿Qué tal?
3: Muy buenas, chicos. Encantada.
1: Tú, Chris, eh, no sé si bueno, si has, si has llegado a escuchar un programa anterior que hicimos de Tarantino, eh, que fue la maravillosa para nosotros. Eres eh, una vez en Hollywood, ¿no? Ese What If que, que, se, que se montó Tarantino, a, al igual que este, ¿no? Con, con esa fábula eh, a nivel hollywoodiense, ¿no? Con esos 70 y a punto de menger. Eh, ¿Qué opinión tienes de Tarantino?
3: A mí me gusta mucho. Eh, soy muy fan y creo que... Nuestra generación tiene a Tarantino igual que la, la anterior tenía, tenía a Kubrick. Eh, creo que es como uno de los de, de, de los últimos grandes nombres, ¿no? Quizá como la industria además está cambiando y él además ha decidido hacer pocas películas también en homenaje a, a Kubrick, eh, nos quedan poquitas de esas ocasiones de, de vale, estrena, este año Tarantino estrena película y eso es un evento para los que nos gusta un poco el cine. Creo que a veces está un poco denostado porque es totalmente popular y funciona y a todo el mundo le gusta, eh, pero es lo mismo que le pasaba a veces a Kubrick, ¿no? En, con las últimas sobre todo y tal, Entonces, supongo que el tiempo lo pondrá en su lugar. A mí lo que me gusta de Tarantino es que ve con amor todo, eh, incluyendo morraya y putrefacción. Y la limpia y consigue que todos la veamos con el amor que tiene él. Y eso es muy difícil y me parece una pasada.
1: Y como melomana que eres, yo creo que al igual que nosotros, eh, te privará ¿no? ese list o ese track list que normalmente nos brindan sus películas que es un auténtico lujazo.
3: Sí, y de hecho sobre... Supongo que lo habréis dicho, pero sobre... Era así una vez en Hollywood. Yo creo que lo más grande que le ha pasado a España es eh, Brad Pitt conduciendo un coche con la música de los bravos. Ahí o sea, está. por favor. Por fa pero qué que maravilla. Yo, yo ese, Además, esa, esa canción la tuve un tiempo de politono hace muchos años, cuando había politonos. <risa> Entonces era como, por favor... que es, Hay un universo, un universo en común entre Brad Pitt y yo en este instante.
1: <risa> ¿Y cómo tiene que ser la cosa? ¿Que tenga que venir un, un tío de Tennessee de Jacksonville a enseñarnos eh, que existía esa canción por parte de los bravos, ¿eh? Porque mucha gente no tenía ni idea.
2: Claro. Yo, yo no creo yo no claro. creo que lo enseñe, sino que como suerte de DJ que es, pues lo que consigue hacer es coger esas canciones menos eh, quemadas o casi olvidadas, porque al final no hay que olvidar que, que los bravos lo petaron en su época. Lo que ocurre es pues, que al final tiene que... Para que llegue a nosotros ese... ese esa fama es mucho más complicada, pero al final los bravos no fueron otros que lo, lo reventaron, ¿no? Entonces, Quentin Tarantino, como su, una suerte de DJ, no coge realmente esas canciones, esas canciones B o esas canciones olvidadas o que en un momento fueron éxito y te las traen con la fuerza de, de un tío que, como ha dicho eh, Cris, pues te pone en la mesa éxitos y te pone de forma comercial algo que hace que llegue a todo el mundo, ¿no? Y como director, para mí es una suerte de algo parecido. No puedo decir que sea solo un DJ porque al final los DJs normalmente no producen no, no fabrican su propia música, y en este caso Quentin sí, pero yo creo que sí que es un ejemplo de, como dice también Chris, de haber cogido de haber visto mucho cine y coger ahora y, traernos a nos, y traerlo a nosotros. Y realmente al final, pues cuando ves sus películas, acabas llegando a otras películas anteriores que te pueden dar paso a, a verlo. O sea que sí que hay mucho cine referencial. Entonces para mí sí que es una suerte de, 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 de DJ, ¿no? Y eso ayuda un montón, y eso es bueno y malo, y es criticable, porque se le critica también mucho de que carece de ideas originales, pero al final yo creo que lo que hace, hace algo que también es muy difícil, que es coger muchas cosas, muchas referencias, y meterlas sobre una idea, y que tú no solo acabes por ver la película, sino que tú encima, siempre que acabas de terminar una película de Quentin Tarantino, van a pasar dos cosas. Una, que seguro que vas a acudir a las canciones y vas a descubrir tres o cuatro temas que te van a molar muchísimo y que no sabías que de repente en Río Morricone había hecho no sé qué versión, como ocurre al principio de esta película, que, que me parece acojonante, o te vas a ir de repente a dos, tres películas que van a estar referenciadas o incluso que Quentin ha mencionado en alguna entrevista y vas a acabar viendo esas películas. Yo creo que eso es también uno de los grandes, eh, una de las cosas que lo hacen tan grande también y eso a día de hoy yo creo que nadie más lo hace.
1: Digamos que amplía nuestro conocimiento, claro. tanto musical como cinematográfico, ¿no? Que eso, es, eso es, siempre es, joder, eh, es como el mejor amigo que sabe mejor de todo, ¿no? Que te recomienda algo y, sí. y te hace llegar otros títulos, eh, como decía Chris, morraya, que a, <risa> a lo mejor no, pero que dices, joder, tiene su elemento eh, salvable, ¿no? O tiene esa referencia o tiene esa puesta en escena que, que la hace única.
3: Yo sí que lo veo muy autor. Yo creo que esta cosa como de, como de que es un eh, robador de ideas, esto es un poco como Homer Simpson diciendo aquello de él. Ya se lo inventan sobre la marcha, eso también puedo hacerlo yo. <risa> yo creo que realmente Quentin utiliza elementos, como, como, pero como si pudieras utilizar pintura o como si pudieras utilizar y lo convierte en otra cosa y claro. te lo lleva con otra poesía. Es que no tiene nada... y De hecho, siempre estará todo inventado porque el ser humano lleva muchos años sobre la Tierra y nuestros conflictos son siempre los mismos. No va por ahí, yo creo.
4: Hombre, también yo creo que eh, a día de hoy mucha gente o muchos productos audiovisuales juegan con la nostalgia, pero la nostalgia tiene un defecto. Y es que si esa persona que recibe la película, la música o la novela que se basa en la nostalgia no conoce el material original, no la disfruta igual. Pero la magia con Tarantino es que te coge cosas que tú no tienes por qué conocer. Porque yo, por ejemplo, el cine bélico no tengo mucha idea. El cine de artes marciales con Kill Bill no tengo ni pajolera idea, pero las disfruto. Las, las referencias que mete y las, y las ideas que molan las monta de una manera y, como dice Chris, las, las distribuye de una manera en el lienzo, que luego son súper disfrutables y que tienen el plus de que no necesitas conocer el material original.
2: No sé, yo creo que para... Para los que realmente les guste el cine y, y todavía vean, como en mi caso, que hay muchísimo cine por ver, como también ha dicho José con el cine bélico, Quentin Tarantino es perfecto como ejercicio de ir más allá. Entonces eh, es, es perfecto para arrancar con él y, y también es perfecto para entender métricas que no estamos acostumbrados es decir, la, la, las métricas, los patrones de, de pues no, no solo del cine médico el cine Spaghetti Western que aquí está súper presente son métricas extrañas si no estás acostumbrado a ver eh, ese tipo de cine y gracias a Quentin esas estructuras van a, van a hacer que ya no te resulten tan raras ¿no? dividírtelo en capítulos eh, meterte esas músicas, esas estructuras ¿no? esas conversaciones por fuera de, 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 de la historia que tienes que llegar a entender un poco más o pasar de ellas pero que están ahí metidas eso no suele ocurrir en el cine actual comercial y, y no tan comercial, ¿no? Entonces es perfecto, es perfecto para eso. Pero realmente Quentin Tarantino es disfrutable a todos los niveles. O sea, realmente Quentin te, te ofrece una, un producto que es increíble. Y si encima lo acompañas de ver sus entrevistas, ver lo loco que está, esas cosas que lo hacen todavía más especial eh, lo lleva a otro nivel. Pero requiere de eso, requiere realmente, si te gusta Tarantino, tienes que ir hasta el final.
4: A mí me pone muy me pone muy nervioso en las entrevistas, tío, no puede dejar de moverse, lo habéis visto en la, en la silla cuando está hablando.
3: Pero eso mola. pero es que debe ser debe ser horrible <risa> lo de estar en, en un hotel sentado. Que son entrevistas de cinco minutos que todos te preguntan lo mismo sí, durante sí. 15 horas. Entonces, claro, luego que si uno es borde, que si luego el otro, que no sé. claro, normal, caray, tiene que ser tiene que ser insoportable. Entonces, yo creo que ya te mueves porque si no te pudres en el, en
5: el asiento.
2: Está tan acostumbrado y yo creo que cuando se pone muy loco, cuando le hacen preguntas vacías, preguntas tontas, ahí el tío se vuelve loquísimo, diciendo, yo no estoy aquí para, para perder el tiempo, ¿no? O sea, es como que él tiene muy claro los tiempos de su vida y es como, yo no voy a perder el tiempo aquí en, en hacer esto, ¿no? O sea, yo, yo claro. no, o sea, él no podría hacer como Santiago Segura, que tiene que perder un montón de tiempo yendo a programas para sacar más pasta para luego hacer películas. Él no, él, o sea, Quentin Tarantino tendría que hacer cualquier otra cosa, pero él no puede parar de hacer nada relacionado con el cine, aunque, solo, o sea, aunque sea para ganar dinero para hacer cine, ¿no? Y eso hace, claro, que se pille unos cabreos, o unos tanto en, en el set como fuera, impresionantes. O sea, fíjate que y realmente no se le ve que sea... O sea, no me da la sensación de que sea un imbécil, pero sí que es cierto que es como muy intransigente con ese tema, ¿no? y eso también hace también se entiende o sea al final no puedes no te pilla de susto que una persona como Quentin Tarantino sea sea
1: así no y que también van a pillarlo en muchas entrevistas o sea, claro ¿eh? no no por
2: supuesto, sí porque por supuesto, das por, claro claro porque saben que es el nitroglicerina, vamos, y vamos además pregúntale a Quentin sabes además es que es un se te tiene que como de como te coja Quentin eso es como en la en las cenas de navidad como te coja Quentin al lado te funde la, la oreja eh te funde la <risa> oreja o sea, pero por pues, joder porque el tío lo vive a un nivel que yo creo que muy poca gente va a conseguir vivir al, al nivel que vive ese hombre el cine. Y la música, es, es que yo lo veo y es que es, es pasión. Y es muy complicado llegar a ese nivel.
1: Yo no sé si recordáis, vosotros. Ah, sí, ibas a hablar.
2: No,
3: yo, a que vamos a hablar de lo mismo, ya verás. El, el vídeo es, es uno de mis vídeos favoritos suyos de entrevistas, que es cuando le preguntan, él tiene una lista de las eh, 20 películas que le hubiera gustado. ¿20 o...? o o 10, no me acuerdo, de las películas que le hubiera gustado dirigir desde el 92, o sea, desde que estrenó Reservoir Dogs hasta entonces, que es un vídeo, debe ser de 2000, igual era, igual era la promo de Malditos Bastardos igual sería, no lo sé, no recuerdo exactamente el año pero él va hablando de, de las películas que le hubiera gustado dirigir, que no pudo dirigir, dice que la primera es Battle Royale y que luego a partir de ahí las pone en orden alfabético porque bueno no tiene un, un ranking muy claro y es Define muy bien su amor por el cine porque es la lista más ecléctica del universo, tiene desde el cine más eh, intelectual, el, los mayores ejemplos de moderneo, las películas más comerciales, lo tiene todo, 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 te, te pasa de Dogville a Speed sin ningún tipo de problema y, y entiendes muy bien lo que ven cada una de ellas, a mí me parece una maravilla porque creo que sí, creo que es necesario querer todo tipo de cine.
1: Eso es, no, aparte, como tú dices, es la lista anual, ¿no?, de las películas más destacadas de de Tarantino ya es, vamos, espera como agua de sí. mayo.
3: Sí, sí, mira, eh, mira, fijaos lo que me pasó ayer. Estaba aquí que mi pareja estuvo viendo estos días un documental que hay por alguna plataforma, no recuerdo cuál de, de las que tenemos, que se llama eh, Yo quería poner una ferretería en Andalucía, me parece que se llama así, que va sobre los años de Joe Strummer en Andalucía. Sí, es una canción que hizo él y tal, y es un, son entrevistas eh, de gente hablando de, de Joe Strummer que vivían, claro, estaba en un pueblo allí, no y entonces era como que este señor es famoso en Inglaterra, y entonces las cosas que hacía Joe Strummer ahí, con tal. y hay un momento determinado en el que hablan de una película que fueron a rodar a Almería, y empiezan a hablar de esa película y sale el director de la película, no sé qué, y hablan, bueno, pues de lo que fue pasando. No os digo nada porque el documental está muy chulo y lo, lo podéis encontrar con cierta facilidad. Y están hablando de esta película y, claro, según iban hablando, me dice Kike, dice oye, esta película tenemos que verla, porque sale Joe Strummer, hace un cameo, dirige Alex Cox, hace un cameo Jim Jarmus, hace otro cameo Dennis Hopper, sale Courtney Love. De prota. Eh, bueno, 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 una cosa como bizarrísima. La película es una mezcla entre cierto cine de John Waters, tipo Living Desperate, y también tiene un poco de atolladero. A mí me, me gustó, pero, pero es muy extrema y, y muy bizarra. Pero es, es bastante interesante. ¿Qué pasa? Que ahí hay dos personajes que es la iconografía absoluta de Julius y Vincent de Pulp Fiction. Y nos da por mirar, y esa película es del 87, es previa. Y dices, esta película la ha visto Quentin Tarantino. Y hablando de esto, a continuación dijimos, pues vamos a ver otra vez el código de Lampa. Entonces ayer vi Straight to Hell, que es esta peli que os digo yo, que es una bizarrada en Almería con Joe Strumer, con Curry Love y un montón de gente por ahí drogada. <ríe> y a continuación vimos el eh, The Killers de Don Siegel. Y Tarantino logra ese tipo de mezclas y que disfrutes las dos cosas.
2: No tiene nombre. O sea que es, es, es increíble y cuando te ves reviews te ves crítica y te ves cosas de él y te ves especiales cada dos por tres salen películas que no conoces y, y pueden recortar plano a plano planos que, que ha sacado él no es lo guay que tiene él al final porque al final tampoco es 100% así no son no son copias son como rememoraciones son como ¿no? como especiales de, de, para darle como a, a, él, a, él le da el, ese valor o sea él, él le da el valor a las películas haciéndole referencia en en su en su propio cine no entonces yo creo que no sé tiene un valor brutal
4: pero también tiene una cosa yo no sé si a mí es que me pasa mucho con, con tarantino me recuerda a ese tipo de personas que, que, que todo el mundo conocemos que te pueden contar cualquier historia y hacerle interesante y esto le pasa a, a tarantino con, con las pelis o sea si, si tarantino te cuenta una peli te va a parecer interesante, aunque luego la veas y digas, madre mía, qué turra, o que, o, o, o que no funcione, pero la manera en la que él la ve, el filtro con el que él la ve, hace que parezca interesante. Y eso para mí, yo le doy un valor tremendo porque es, es como una especie de, de dealer de, de ideas guays que, que, que te lo deja luego en las pelis y dices que, que, que es perfecto porque te, te llegan ya filtraditas
1: por el tío, por el tío Quentin. ¿Qué impresión nos dio a vosotros la película, Malditos Bastardos, cuando cuando la visteis? Una película esperada. Eh, yo no sé si recordáis eh, las típicas noticias de proyectos que llegaban a aquella época y cuando salió la noticia de que Tarantino va a hacer una película de la Segunda Guerra Mundial. Pua, claro, emergiendo y viniendo de donde veníamos, que era de películas como El soldado Ryan y tal, que, que el género bélico estaba siendo algo, algo muy apabullante en el cine y de gran calado... Eh, el hecho de que, de que Tarantino se metiera en, en esto, ¿no? en, en la Segunda Guerra Mundial, era muy atrayente, ¿no? Era, era algo con Brad Pitt y tal, claro. Por mi parte me encontré algo que no esperaba, realmente, porque aquí no hay ni trincheras, aquí no hay eh, enfrentamientos bélicos, es, es, otro, es otro tipo de guerra, ¿no? Es otro tipo de guerra que, que vamos, que, que me sorprendió y me ganó por completo. No sé cómo vosotros vivisteis la recepción de esta película.
4: Yo iba muy arriba y salí más arriba todavía. O sea, salí habiendo disfrutado lo, lo, que, no, lo que no me imaginaba. Me pasó como a ti.
3: Yo, no, yo tuve sentimientos encontrados, fijaos. Porque a mí me parece que esta película eh, me ha ganado con los revisionados. Eh, me gustó mucho... A mí Tarantino siempre me gusta mucho y a veces es muy complicado verlo según, va, según vas avanzando, ¿no? Y según van avanzando las películas porque ya hay mucho antes. Ya nunca vas a volver a ver Pulp Fiction, nunca vas a volver a ver eh, Reservoir Dogs, nunca vas a volver a ver Jackie Brown que es, es mi favorita. Eh, eh, Kill Bill 1 me gustó mucho, pero Kill Bill 2 ya me pareció maravillosa. Entonces de, de, de alguna manera vas como con una expectativa muy alta y esta película para mí tiene dos escenas que son top. Son de lo mejor que se ha hecho en el cine y otras escenas que están bien. Entonces, la diferencia entre las dos grandes escenas que tiene esta película y el resto hacen que saliera un poco en plan de «esto no es, no es redondo, ¿por qué no son todas las escenas tan buenas como esta y esta otra?». Y al verla después, más veces, ya verla sin la presión de, de voy a ver la última de Tarantino y tal, fue cuando le fui cogiendo el gusto a todos los momentos y a todos los personajes y a todas las partes. Creo que las expectativas en mi caso eran altas, pero es que, insisto, hay, hay muchas diferencias entre unas escenas y otras aquí.
2: Me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Cuando la vi, o sea, yo salí y me gustó un montón, pero dije, no es, no he salido con ese sabor de boca con el que yo he visto otras películas de Quentin y he salido. O sea, no, no me parece. 100% redonda. Más allá de que yo salí y dije, esto es la hostia, me lo he pasado de puta madre, me he reído, es, es divertida, no es aburrida, no es larga, pero, pues bueno, comparas si y no tienes sensación. Y ha sido, ya no solo con el revisionado, sino yo creo que Once Upon a Time ahí me ha ayudado a entender mejor Malditos Bastardos. Entonces, cuando la he visto ahora, he entendido mucho más el, el concepto y la idea de este hombre, de, de, que, de lo que quiere hacer no y lo que ha estado haciendo con pues con Django, lo que ha estado haciendo con, con Once Upon a Time, lo que ha hecho con Malditos Bastardos. Y ha sido ahí cuando yo la he entendido más. Y fíjate, es una peli que no es compleja, pero la idea de, del director, a mí, eh, hasta que yo lo que ha sido ahora, que la he vuelto a ver, más otro revisionado que hice cuando Once Upon a Time, y ahí ha sido cuando he dicho, ahora sí, o sea, ahora me ha entrado, ¿no? Para que veáis, un, para que también la gente vea que es que las películas no, no solo hay que verlas una vez.
1: ¿No creéis que fue por el cambio de registro, de época, después de estar viendo historias sobre gángsters, historias más cotidianas, ¿no? que se metiera en una, en una historia de época, de guerra, como luego eh, nos ha ido surtiendo con, con historias de western, ¿no? en ese sentido, y luego hasta incluso al, al glorioso Hollywood de los 60, eh, ese cambio ¿no? Ese cambio radical de, de ubicar sus líneas de guión y sus acciones y sus movimientos de cámara en un entorno más clásico,
3: en mi, en, vamos, en mi caso no, en mi caso de verdad. El cambio es entre la primera escena y la siguiente, por ejemplo. Es que me parece. Bueno, ya hablaremos escena por escena, pero es que la primera es tan buena, tan extremadamente buena, que, que es más dentro de la, de la propia película que, que en otro sentido. Y hay ciertas expectativas que uno se crea. Por ejemplo, yo creo que Brad Pitt es un actor muy interesante y que ha hecho cosas muy chulas con los Cohen y que ha hecho cosas muy. Y, y quizá esperaba. Algo mucho más gordo. Eh, y luego, visto más veces, es que está muy bien y tiene que sí. estar así, no tiene que estar más excesivo, ¿no? No sé. Es, yo creo que sí, que es una cuestión de que a veces vas en contra de ti mismo a ver, a ver y tampoco es justo.
2: Y que no lo entiendes. O sea, que al final, esto es como cuando, cuando empiezas a, a entender a Edgar Wright, ¿no? Es decir, la idea que tiene ese tío. De, oye, porque a lo mejor la idea que tiene Quentin es intentar hacerse una peli de cada cosa. Es que, y, y no es ninguna locura, ¿no? Es decir, intentar tocar un poquito todos los temas. Ahora... No, pero
3: eso está, eso está bien, pero claro. sí que hay diferencias de tensión y calidad
6: no, no, claro, en, no, no. en
3: esta película. Yo creo y eso es, o sea, eso se ve, y no pasa nada. Es que, pero igual en vez de verlo por hay cosas que están flojas, lo que hay que ver es, no, toda está bien, pero es que hay un par de escenas que son para verlas de pie, <risa> enteras, ¿no?
4: <risa> es que la primera vez que, que ves la película y. y empiezas así, es como up, o sea, empiezas empiezas tan, 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 tan arriba con, con la escena de la entrevista con, con el granjero que ya todo lo que viene después te lo tienes que tomar con calma es decir, estás como digiriendo todavía esa primera escena en la que yo creo que es, yo no sé vosotros cómo lo veréis pero creo que es de las mejores presentaciones de un villano o, o mejor dicho, mejor presentación de personaje que a mí me ha tocado ver en un cine, en la presentación de, de Landa eh, entonces el nivel es, es muy alto lo que me ha pasado a mí en este último revisionado es que sí que he sabido ver trazas de esa escena, muchas más trazas de esa escena en el resto de la película claro. que antes me parecían más aisladas en esa, en esa escena, como que se quedaban ahí pero luego me doy cuenta de que están eh, diseminadas por toda la película trazas de esa manera de hacer del personaje y de esas y de, esos, de esa calidad de esa primera escena Sí,
2: pero es que a mí con la mm. TM pasó lo mismo, ¿eh? es que yo la vi la primera vez y yo salí que me gustó, pero el regusto fue diferente Y cuando la vi por segunda vez Habiendo leído, habiendo visto cosas Yo salí, yo salí a tope y yo creo que le pasa lo que lo que decís Y como es una cosa que no lo sabes hasta que no la ves entera Tú te enfrentas a ella Y claro, eh, enfrentarte a un arranque tan fuerte Enfrentarte a escenas tan buenas Y por otro lado, cosas que menos pues Te genera una sensación Pero luego cuando la vuelves a ver entera Y la, en ti, ya la has entendido, te cambia Al final proceso también es tan complicado Y lo hablábamos en el grupo, está complicado decidir pues, ¿cuál es tu top de películas de Quentin? ¿No? Porque te pones a decir, o sea, te, de repente la que has puesto la última, te la ves y dices, hostias, no, ya no es tan mala como yo creo. Y de repente cambia a otra, la pones abajo, la vuelves a ver y dices, ya, pero es que no puedo. Esto parece, claro, de, de repente le encuentras algo y, y, y si te pones a hacer así, nunca vas a conseguirlo. Yo creo que es, dame la gracia, es muy probable que ocurra eso, cuando intentas elegir una con la que no te o una o varias, o una época o lo que sea, que no te cuadra tanto, por lo menos a mí es lo que me pasa, ¿no? Entonces a la hora de enfrentarse a Quentin Tarantino, pues hay que saberlo ¿no? Es decir, tengo que ser consciente de que una vez solo quizá no es suficiente
7: A time For living, a place for to die. Twas so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. Twas so good.
1: Pues al ritmo de este Green Leaves of Summer de Nick Perito, la música de Dimitri Dionkin, eh, vamos a meternos de lleno ¿no? en, en estos malditos bastardos, en estos Inglorious Buster de Quentin Tarantino que nos trajo en el, en el 2009.
8: Monsieur Lapadite, siento la necesidad de informarle de que he agotado mis conocimientos de francés. Y si continúo hablándolo, sé que acabaría poniéndome en evidencia. Sin embargo, usted se defiende correctamente en otros idiomas, ¿verdad? Uy. Oui. Pues el problema está solucionado. Y puesto que estamos en su casa, le pido a usted permiso para evitar el francés el resto de la conversación. Por supuesto. Verá, yo sé bastante sobre usted y su familia, pero ignoro por completo si sabe usted algo de mí. ¿Era consciente de mi existencia? Sí. Excelente. ¿Y sabe usted algo de la misión que llevó a cabo en Francia? Sí. Cuénteme qué ha oído.
0: He oído... Que el Führer le ha encargado encontrar a los judíos que quedan en Francia. Incluso a los que se hacen
8: pasar por gentiles. Ni el Führer lo expresaría mejor. Monsieur L'Apadit, ¿conoce el sobrenombre que el pueblo francés me ha puesto?
0: Esas cosas no me interesan.
8: Pero sabrá cómo me llaman.
0: Algo he oído.
8: ¿Y qué ha oído? Así. Que le llaman cazajudíos. Exacto. Comprendo su temor a pronunciarlo. Heydrich no soporta el sobrenombre que le puso la gente de Praga. Me desconcierta que no le guste que le llamen el verdugo, ¿sabe? Ya que ha hecho todo lo posible para ganárselo. Yo, en cambio, aprecio mi título extraoficial porque me lo he ganado. Y lo que me convierte en un cazador de judíos tan eficaz es... que al revés que los soldados alemanes... Puedo pensar como un judío, ¿Ellos solo pueden pensar como un alemán, como un soldado alemán. Verá, si tuviera que decidir qué atributo comparte el pueblo alemán con un animal, diría que el instinto depredador de un halcón. Pero si me preguntan, diría que los judíos comparten los atributos de la rata. El, el führer y la propaganda de Goebbels dicen prácticamente lo mismo. Pero nuestras conclusiones difieren en que yo no lo considero un insulto. Imagine por un momento el mundo en el que vive la rata. Un mundo hostil, es cierto. Si entrara una rata correteando por esa puerta, ¿la recibiría con hostilidad?
0: Supongo que sí.
8: ¿Alguna rata le ha hecho algo para despertar esa animadversión en usted?
0: Propagan enfermedades y te
8: muerden. Las ratas causaron la peste bubónica, pero hace tiempo. Piense una cosa: cualquier enfermedad que propague una rata o una ardilla también puede. ¿Está de acuerdo? Uy. Oui. En cambio, las ardillas no le inspiran la misma animadversión que las ratas, ¿o sí? No. Todos son roedores, ¿no es así? Y salvo por la cola, incluso se parecen,
0: ¿no? Una reflexión interesante, coronel.
8: Pero por muy interesante que la reflexión pueda ser, no influye ni lo más mínimo en lo que siente. Si una rata entrara aquí ahora mismo mientras charlamos. ¿Le ofrecería un delicioso plato de leche? Seguramente no. Hmm. Lo imaginaba. No le gustan. Aunque no sabe por qué no le gustan, solo sabe que le repugnan. Por consiguiente, un soldado alemán registra una casa en la que sospecha que se ocultan judíos. ¿Dónde busca el halcón? En el establo, en el desván, en el sótano, en cualquier rincón donde él se escondería. Pero hay muchos rincones donde un halcón no se ocultaría. No obstante, la razón por la que el Führer me sacó de mis Alpes austríacos y me trajo a esta zona ganadera fue porque yo pienso de otra forma. Porque soy consciente de las tremendas proezas del ser humano cuando se queda sin dignidad. Refugia a enemigos del Estado, ¿no? Sí. Los oculta bajo el suelo, ¿verdad? Sí. Señáleme las zonas donde se esconden.
1: 2009 llegó Tarantino no con estos malditos bastardos una película apadrinada por los Weinstein no y producida por, por Universal Pictures ya solo la, la introducción del logo de Universal no el famoso logo de los 60 tanto en esta como en era una vez en Hollywood y metía el, el clásico logo de la Columbia que nos surte no inicialmente con, con ese logo de los 60 de, de la Universal y que ya te mete de lleno no en en, en esta historia ¿Pero ¿qué, no, ¿qué, nos cuenta? qué nos cuenta esta historia de Tarantino ambientada en la Francia ocupada por los nazis?
3: Es una historia, es una mezcla entre varias historias y todo tiene que ver al final con Hitler, que es un poco la, la gran base. Tenemos por un lado a Hans Landa, que es uno de los villanos más chulos de la historia del cine y hablaremos mucho sobre él, que es el nazi. Tenemos por un lado a los malditos bastardos que forman parte de la trama pero tampoco son necesariamente los protagonistas, son unos renegados, unos soldados que, que se dedican a vengarse de los nazis del modo más bestia posible. Tenemos por otro lado un grupo de espías con una, bueno, en la escena un poco de las actrices clásicas que se contaba que eran espías y que, y que estaban en los dos bandos y que iban moviendo información, eh, que está ahí Diane Kruger, maravillosa. Y luego la historia de Shoshana, que quizás sea lo más importante, ¿no? que es esta chica que, que está oculta en Francia, que consigue escapar, que hace una nueva vida con un nombre falso dentro de en, eh, llevando un cine. Por un lado la está buscando Hans Landa y por otro lado la está intentando conquistar Daniel Bruhl, eh, que es un, un joven héroe de guerra. Y todas estas historias van concluyendo alrededor del cine hasta que pasan cosas.
1: Pues como bien decías, este film episódico no, típico de Tarantino, nos arranca ¿no? con, con ese capítulo 1, nombrado por él como como eras una vez en la Francia ocupada por los nazis, que era inicialmente la idea que tenía él de ponerle el nombre a la película, pero lo descartó totalmente y usó en homenaje a la película de Denso Castalieri, aquel maldito tren blindado, ¿no? que aquí, bueno, que en Estados Unidos se conoció como Inglorious Bastard, que luego él tomó el nombre cambiándole el bastard por Busters, eh, por modificarlo. Eh, nos mete de lleno, ¿no? En, en una campiña francesa, con una puesta en escena maravillosa, ¿no? Con esa música de Morricone ya sonando, totalmente ambientando la situación, ¿no? Y como bien dice Chris presentándonos a uno de los villanos cinematográficos con ese Oscar, ¿no? De, de, de Christoph Wolf maravillosamente retratado, ¿no? En, 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 una, vamos, en una película, no sé qué, qué pensáis.
3: Eh, vamos a ver, es que la primera vez que se ríe Christoph Wolf como Hans Landa, si paras el vídeo, se ve cómo le dan el Oscar. <risa> o sea, se, se da una mano que se mete en la pantalla y le da, y le da premios
2: cuando llega y le dice dice, nos, nos metemos a tu casa no, como diciéndole o sea, no hay, ya no hay opción o sea, esa frase de nos metemos a tu casa y el, el otro le da pie para que vaya adelante y él lo coge del brazo y dice tú delante mío ¿No? esa, ese, ese poderío es, es la hostia ¿Vosotros, ¿habéis visto la peli en original o doblada?
1: se sí, original sí original y doblada Yo la he visto tantas sí, veces sí, sí. que he visto de las dos formas
2: Chris
3: y sí, sí porque en el cine en Asturias llegó llegó doblada en su momento entonces a partir en pantalla pequeña la he visto original
2: y es que no la he visto doblada y tenía la duda con todo esto eh, Claro, está subtitulado todo el rato está parte, todo el rato que no habla en inglés exactamente que es, mm. que es la mitad de la peli, pero, más. Pero,
1: pero el doblador de Christoph Wolf eh, bravo, como diría dirías. Eso es sí, justo y...
2: ahí, iba justo ahí, eh, iba justo ahí eh. que os quería preguntar, porque no sé hasta qué punto puede condicionar si habéis visto las dos formas, porque yo solo lo he visto en original. Es una película de las pocas pelis que no he visto de las dos maneras. Esta la he visto entera siempre que la he visto en original. Es
1: impepinable verla en versión original, por todos los idiomas que que florece la, la película eh, la, la actuación de de Christoph Waltz en diferentes idiomas y luego que tiene pues los sentidos los acentos eh, todo el jugueteo que tiene el chapurreo es esencial verla pero claro, pero ya te digo en versión doblada también tiene un está muy bien doblada está, sí, está muy bien doblada sí. qué bien
2: ah no no era justo por eso porque tenía la duda y no la he visto y y ya que íbamos a hablar de él Digo, macho, me, me, me gustaría saber qué tal es el doblaje de él, que yo, me parece el más, el más importante para mí.
4: Me pasó una cosa con esta la primera vez que vi la película, no sé si, si os pasó a vosotros, y es el efecto de no conocer al actor me vino mucho, mucho, mucho mejor para aumentar el efecto del personaje. O sea, el efecto de que te, de que te impresionara, de que te dara miedo, de, o sea, que te diera miedo, que te creciera toda esa tensión. Al, al ser la primera vez que veía a ese actor, se multiplicaba todo, porque no lo tenía referenciado a ninguna película anterior.
3: Creo que, que flipamos todos tanto con Christoph Walsh. O sea, es un nivel tan alto de interpretación cuál por eso también eclipsa un poco a todos los demás y luego lo hemos visto más veces y como sí que ha repetido personaje más veces quizá porque se lo hayan pedido por lo que sea ya no nos causa ese impacto pero yo me acuerdo de ver esa primera escena porque los dos están genial el ¿eh? Deris Menochet está también maravilloso pero claro dices tú pero esta gente ¿De dónde, ¿pero de dónde han sacado a esta gente? o sea son como no sé cómo deciros es como si estás esperando ver una función infantil con niños bailando y de repente es el ballet de Moscú es una cosa como pero pero pero, pero ¿cómo pueden llegar a este nivelazo interpretativo tan gordo en una sí, escena sí. que empieza suave, que hay una cantidad de tensión enorme, que Tarantino es muy listo de cuándo nos da la información que nos tiene que dar? Eh, bueno, bueno, es una pasada, pero ¿cómo están ellos? Están tan bien. Por eso digo que, claro, imaginaos la época. Hemos ido viendo las películas de Tarantino y no sabemos dónde va a llegar Tarantino con esa película. Entonces, que la primera escena sea tan gorda, dices, madre... ¿Dónde va a acabar esto? ¿Sabes? O sea, ¿dónde va? Porque si todo va al nivel de la primera escena, está por encima de todas las demás.
2: Es que está a otro nivel, está claro, está claro. Toda esa parte. Y como dice José, a mí me pasó también, ¿eh? el desconocimiento, ya no solo de Christoph Wall sino del de, de resto de personajes, en gran parte en esa primera escena, es como dar la sensación de que sea real, ¿no? de que te has colado ahí en medio de, de una casa donde va a pasar algo gordo y donde sabes que además va a pasar algo gordo, porque la forma, además de, de grabar, de cuenting, de, de cómo va metiéndose detrás, hay, una, hay un momento, ese momento de cuando entra en la casa y tú ves, eh, los ves a ellos dos a través de los hombros de, de sus hijas, o sea, tú sabes que tienes que estar acojonado y no sabes por qué, luego ya sabes por qué, porque te lo va explicando el propio personaje, ¿no? O sea, tú ya sientes el miedo y todavía no sabes el por qué, y poco a poco te lo vas a ir descubriendo, ¿no? Y ese, el no conocer a la gente... Provoca que de repente digas, Dios mío, si es que esto... Eh, como además es Quentin Tarantino sabes por dónde puedo llevar.
1: No, no, la tensión, la presentación... Y es,
2: pf, claro, es el arranque, además. Y aparte es muy Spaghetti Western, joder. Es que es muy arranque, eh, musiquita, familia trabajando tranquilita y viene alguien a joderte la marrana, ¿no? Y, y es verdad. Y, y con ese tono de música, ese... No sé, a mí me parece yo... Es que ese, con ese arranque... Claro, ese, ese arranque es bueno, es tan bueno, como decís, condiciona el resto de la peli. Te meten en una, en una tesitura y en una expectativa que hay que saber medirla bien. Y es porque al final es que si no te vuelves loco. Y al final, bueno, sí que es cierto que... Bueno, Christopher Walsh es, es, es el que sale en más capítulos realmente, ¿no? es, el, es el, Realmente es el, es, el, es el personaje que más va a salir sí, en toda es la que... película.
4: Es que yo tengo la teoría, teoría bastante cutre, de que esto es una especie de, de nazi Sherlock Holmes, o es una película sobre no, no. Sherlock Holmes ayudando a los nazis, y realmente el protagonista aquí es Landa, o sea, es eh, Landa resolviendo el misterio de, de, del ataque al, al cine, que evidentemente no estamos con él, nosotros estamos con los buenos, pero ¿qué hubiera pasado si Sherlock Holmes? Hubiera caído hipotéticamente en, en la ficción en ese en ese bando, claro, en el en lugar
1: del otro. Sí, pero no, no, no crees que te llegue incluso a convencer cuando le da las razones, le pone el ejemplo de las ratas, ¿no? Eh, vamos, que realmente eh, lo pone en no tesitura a, a Michiel apatit increíble, ¿no? O sea, lo hace, lo hace descubrir la la tostada
2: básicamente está calentando la mantequilla para que al final solo te ha que clavar el cuchillo y, y así es lo que ocurre o sea, y por eso el tío todo el desarrollo es para eso todo el desarrollo llega hay un momento de la conversación cuando dice van a entrar mis hombres vamos a vamos a revisar aquí y si vemos alguna alguno alguna negligencia que vamos a encontrar como dice y ahí es, es la clave ahí se le cierra el culo al apetito ahí se, ahí se le cierra el culo y es ahí donde rompe ¿No? Entonces el tío ha estado fabricando todo eso todo el rato. Y como bien dice eh, José, en ese juego de poder además, con además con, con, con esa estética de, de Sherlock Holmes, que yo también tengo esa teoría completamente. Y sí, ¿no? sí, creo sí, sí. que durante la película hay momentos muy previos a que se descubra el pastel donde da la sensación de que él ya sabe por dónde va a ir todo esto. ¿eh?
1: Y lo oculto y lo refinado que es. O sea, porque claro, es, claro. es que ves eh, los planos de cómo él va marcando la escritura y Tarantino te enseña cómo, cómo escribe con la pluma, o sea, con una rectitud, cómo coloca la pluma, el tintero, cómo abre y despliega el, 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 el libro, ¿no?, donde mm. tiene todo ahí registrado, cómo marca directamente con, con un simple y un toque tan efectivo, ¿no?, eh, cada, cada punto de lo, que de lo que tiene escrito, ¿no? O sea, una rectitud, eh, un buen gusto, sí. cómo deja el, el, el sombrero, o sea vamos, estás ante un tipo y los idiomas. meticuloso y los idiomas, o los sea, idiomas y que la Cuidado. y que una... fuma con
3: una pipa <risa> claro, <risa> no, y, y, la,
1: y que la primera vez la primera vez no te
4: estás dando cuenta de eso porque estás completamente eh, deslumbrado por el por el teatro que monta el tío, pero todos son tácticas de interrogatorio que luego adapta a, a las siguientes escenas o sea, lo de utilizar el tabaco, eh, lo de utilizar, porque no es utilizar la pipa porque sí sino utiliza el, el, el tabaco que mejor le viene a la escena para para funcionar, utilizar la comida como elemento para ver cómo reacciona el interrogado, eh, porque si os fijáis ahora, más adelante en, en la película, eh, lo utiliza así, o sea, la, los elementos de una conversación los utiliza para, para ver cómo reacciona el otro cuando surgen y es una pasada, porque la primera vez no te das cuenta pero luego conforme avanza la película dices es que este cabrón tiene todos los pasos eh, completamente estudiados para, para descubrir lo que quiere
1: descubrir, claro y luego aparte, lo que, lo, lo que venía diciendo anteriormente ¿Cómo se bebe la leche? Ese vaso de leche, que se lo está bebiendo de una, de una, y cómo termina de apurar el vaso, que parece, bueno, a mí me recordó a Paco Martínez Soria cuando bebe del porrón y se lo pega en el pecho, ¿no?, haciendo ese, ese, ese toquecillo de Paco Martínez Soria, ¿no?, genuino, y coge el vaso y, y, y se lo pone enfrente como si, como si fuera Hamlet, ¿no?, vacío, con su estela de, de, de leche el vaso, y esa luz, ese foco es que dices joder es que me da ganas de pegarme un vaso de leche pues quiero probar el, <risa> quiero quiero probar la leche de esas vacas no de de, de Mesilla Petit es, es, es una escena que, que te atrapa, ¿no? Sí. Es, es, es una situación alucinante. Tarantino ahí nos tiene cogidos, vamos, por los huevos. Sí, 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 completamente.
3: A mí es que, por ejemplo, claro, todo lo que tenga que ver con, con cine teatral, que suele ser un adjetivo eh, bastante denostado, a mí me gusta, porque al final yo vengo del teatro y es lo que hago. Y, y es lo que me gusta de verdad. Entonces, a mí este tipo de eh, tramas tipo La Huella siempre me van a interesar. Y tramas de estas en las, que, en las que todo se está resolviendo por medio de las acciones o de las no acciones o de las palabras o de los silencios de los personajes y no hay nada más. Y aquí es una lección enorme. Y luego después, unos años después, va a hacerlo en en Hateful Eye, que es una película que para mi gusto, está muy bien y creo que, que, que solo me gusta a mí.
1: Yo la <risa> pero... adoro, ¿eh? a mí me encanta. ¿eh?
3: A mí me parece una pasada, ah, porque pasa, pasa lo mismo que con esta escena. Tú no sabes qué quiere cada personaje, no sabes qué está dispuesto a hacer para conseguirlo y cómo están jugando. No lo, no lo y, y es continuo, 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 continuo. Pasa que, bueno, va más a fuego lento y es más Agatha Christie, pero es una pasada también.
4: A mí esa, esa película me perdió a, a mitad de peli, me, me perdió, pero eh, lo mismo me pasa como a Víctor, que es cuestión de sí. volver a ella con otros ojos, pero es verdad que en el cine a mí me perdió
2: a mí, a mí me hizo falta verla dos veces ¿eh? yo ¿Yo? La, a mí la primera vez se me hizo cuesta arriba, pero porque es lo que pasa, no sabía que me iba a enfrentar a una película de cine teatral, si yo lo hubiera sabido de mi momento, que fue lo que me pasó la segunda vez a mí me gusta mucho el cine teatral hubiera dicho, vale Claro, ya no llevo unas expectativas, que es el gran problema de siempre que hablamos. Si son las claro, que igual, que igual
3: la ves como un, como una posible, un posible western de acción o claro, algo así. Claro, no sé. claro, claro, claro.
2: Me pasaba, claro. Yo me pasaba eso, digo, por la pinta era como, joder, pues otro western, ¿no? Otro Django otro tal, no sé qué. Y de repente te enfrentas a esto, que tienes que. Yo tuve que verla que por Que es la segunda. ratonera, al
3: final es la ratonera, Claro, sí,
2: completamente. Yo, tu, yo tuve que verla por segunda vez para que se me quedara el buen pozo que tengo ahora de esa película. Si no si yo no lo hubiera visto yo hubiera sido completamente diferente pero a mí me da la sensación de que los dos los ocho es como que aquí Quentin cató llegó a catar bien esa, esa, ¿no? ese, ese cine teatral con varias escenas muy importantes no la del la, la del bar del sótano y la del inicio es con, y yo creo que el tío dijo a tope o sea a tope con esto quiero quiero probar a hacer una entera porque yo creo que se le da muy bien y yo te digo, cuando he, vuelvo, he vuelto a ver esta película es como digo, macho, toda esta parte es como muy... que ha dado pie a los odiosos ocho. Y aquí hay una parte, eh, me gusta mucho el momento... O sea, so, nos enseña la gente que está debajo, debajo de, de los pies de ellos, a los 12 minutos de, de, de arrancar. ¿no? Y, sí. es, y, y lo que yo decía antes era eso, yo ya, cuando arranca la película, yo ya tengo miedo de lo que va a pasar. Y no lo sé. Yo no sé ahí que va a haber nadie escondido, no tengo la menor idea. Pero tú ya lo sientes en el pecho de que algo hay. Y entonces ya cuando él coge y, y baja la cámara, ya es cuando ya te acojonas del todo. Es cuando ya tú te pones como en, un, en una situación de tensión y, y ahí es donde tú ya entiendes hacia dónde puede ir esto. ¿no? O cómo de mal puede ir esto, que es la gracia Porque... de, de la, la situación.
3: Claro, porque Quentin te va dejando que durante esos 10-12 minutos... Tu o sea, realmente el trabajo está en el cerebro del espectador. A quien está manipulando de verdad es al espectador que le estás dando vueltas a todo. Dices, vale, Landa claramente claramente es un cabrón, pero a ver este que le pasa, lo van a acusar injustamente o va a pasar no sé qué, o realmente sí que tiene a la gente o realmente no, pero está metido tal... O tu, tu, tu. Y empiezas a darle vueltas a todas las opciones. Y cuando ves que tiene gente y que están ahí físicamente... Ya le has cogido cariño. Ya, ya dices, no, no, tío. ¿Sabes por qué dices, Buf, no no cómo vas a librar? Claro, y a partir de ahí ya estamos en en otra en un Hitchcock. De repente es Hitchcock. Sí.
2: Cambia. Es una pasada. Puede ser que al principio pensáramos que Landa era bueno.
4: No, yo lo que lo que pensaba al o sea, ver an, la an, escena...
2: Antes de que nos asomara la gente. Que dijeras...
4: No, yo, yo me he pasado una cosa. Y es que como el actor eh, francés, el que hace de Messier Lapadit, Denis Menoshe tiene esa, esa, esa fisicidad, es como tan grandote, tan... Eh, no lo ves seguro de sí mismo, pero no lo ves tampoco... Lo ves como a la espera, como, como yeah. defensivo, ¿vale? Entonces hay momentos de la conversación eh, antes de que se vea lo, de, lo del sótano, que realmente lo ves como va ganando seguridad, como va contestando preguntas y va ganando seguridad, seguramente porque Landa lo está engañando, lo está llevando por donde lo quiere llevar. Pero es verdad que, que en determinado momento digo no tiene por qué tener a nadie o, o no lo sé. O sea, me, me estaba convenciendo a mí la actuación de Menochet eh, de que no realmente no tenía nada que, que, que esconder. Simplemente era un, un francés más que estaba ahí asustado por los nazis. Pero eso es por la buena actuación de, de este hombre, que es increíble.
3: Este tiene que tenerlo muy en cuenta. Yo lo vi además, bueno, y vosotros seguramente, dos años después o tres años después, en un peliculón que es la de Dan La Lamesón, en la casa que está basada en El chico de la última fila. Es una peli de 2012 de francesa de François Ozon que está muy guay. Muy bien, muy bien. Está basada en un texto de Juan Mayorga. Y mira que he visto esta película, que esta escena es como especialmente tal, que lo he visto cien mil veces. Pues yo vi la película entera con este señor de protagonista y yo no sabía que era él. Súper <risa> <risa> pues, versátil este tipo. Súper versátil, súper interesante.
1: Y descubrimos también a Léa que sale aquí. Haciendo ah, de hija ¿verdad? de Patit también. claro
2: es verdad que luego salía eh, en, ¿Sale la, en James Bond puede ser sí, la, 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 en la vida la, de Adele Adel también ah es verdad
3: y una ponzoña infecta que recomiendo por favor desde aquí que no la vea nadie porque me engañaron a mí pero espero que a nadie más hicieron unas fotos súper chulas para el Vanity Fair o alguna revista de estas Elias Edux y Vincent Cassel con una versión de la Bella y la Bestia que tenía una pinta ahí como súper sexy todo y súper oscuro y no sé qué y aquello era un desastre bueno 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 el malo Eduardo Noriega bueno 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 bueno, bueno. bueno.
2: bueno, bueno. qué maravilla
3: bueno bueno, bueno, todo to, to lo gordo, de verdad, o sea, terrible, terrible.
2: Joder.
1: La verdad es que eh, la, la escena, la escena eh, Tarantino sabe, porque esta película es puro Tarantino, ¿no? Eh, aquí aparte usa Morricone hasta la saciedad, ¿no? Y, y de una manera magistral toda esta tensión, eh, aparte culmina con con el tema eh, de Beredit eh, de, de Morricone, con ese fusilamiento también súper estratégico, ¿no? Eh, Landa, cambiando el idioma para que la familia de Dreyfus no se entere de lo que están hablando. La y Patitiel, que también es, es, otra, es otro guiño y otro toque de tensión magistral dentro de la secuencia. Y ese tiroteo brutal que hace que todo desemboque en esa huida de, de Sosana Dreyfus, campo a través, no por la campiña, es, es alucinante, ¿no? O sea, aquí Tarantino incluso te, te muestra que el hecho de que, que una simple bala puede cambiar el curso de la historia, ¿no? Esa tensión de decir, yo soy yo soy el gato que caza el ratón, eh, él pensándolo internamente, Hans Landa, soy el caza judíos, aparte que tiene ese sobrenombre, lo conocen, saben que lo conocen por ese sobrenombre, que la ha demostrado ¿no? en esa escena súper tensa, en ese primer plano, apuntando a Shoshana, porque se la podría haber cargado, pero no, quiere jugar. Pero esa decisión de decir, la mato, se hubiera acabado la historia. no O sea, es, también es un, es un punto eh, de decir que una bala puede salvar el curso de la historia. no Te lo deja ahí caer. Tarantino, ¿no? Con esa manera, con esa música tan, tan magistral de, del encuentro de la Filia, ¿no? También de Morricone, que es que es monumental, ¿no? Ese piano tan, tan tenso ahí. Es, vamos, es una escena, son 20 minutos de película, 21 minutos, que es que ya te, vamos, te tienen atrapadísimos, ¿no? Sí. El primer capítulo es inconmensurable.
2: Puede ser, puede ser además, que eh, lo que has comentado antes de, de la intro de Universal, que es el, la intro de los 60, tenga algo que ver un poco con el tono Sergio Leone de la peli, ¿no? Es decir, porque al final los 60 no son ni los 40 donde se envienta la peli, ni es, la, ni es el logo de la actualidad. Y el arranque de la película es Sergio Leone.
1: Sí, no, es un homenaje a ese cine bélico, ya sea eh, desde la gran evasión, de John Sturge, pasando por el desafío de las águilas, con, con Richard Barton y mm. Eastwood, los cañones de Navarone, ¿no? Eh, pf, todo el Black Exploitation, italo-americano, eh, ¿no? Que hubo sobre películas de guerra, ¿no? Con, de serie B, con, con, vamos, con estos carros blindados. Vamos, todo lo que también Rick Dalton nos mostró eh, en, en Hollywood, todo ese cine, que, vamos, que tiene magia, tiene muchísima magia, eh, ambientado con la música de Morricone. Aquí te lo, te lo plasma de maravilla.
0: Werner Hartmann. Teniente Aldo rey Encantado. ¿Sabes lo que significa siéntate? Sí. Pues siéntate. Asumo que sabes quiénes somos. Usted es Aldo Lapache. <risa> si has oído hablar de nosotros, sabrás que no nos dedicamos a hacer prisioneros, sino a la matanza de nazis. Y eso lo hacemos cojonudamente.
4: Sí, señor.
0: Así que hay dos formas de zanjar este asunto. O te matamos o te soltamos. Que salgas vivo de este arroyo depende completamente de ti. Siguiendo ese camino hay un huerto. Aparte de vosotros, sabemos que hay otra patrulla teutona tocando los cojones. Si esa patrulla tuviera algún tirador de élite, ese huerto sería una gozada para probar puntería. Así que si quieres volver a comer bocadillos de chucrut, tendrás que indicarme en este mapa dónde están. Quiero saber cuántos hombres son y quiero saber qué clase de artillería llevan encima.
6: No esperará
0: que
8: revele información que ponga vidas alemanas en peligro.
0: Ya, verás, Werner, en eso te equivocas. Es exactamente lo que espero. Necesito saber cuántos alemanes hay ocultos y tú necesitas decírmelo y debes decírmelo ya. Quiero que extiendas el dedo y señales en el mapa dónde se va a celebrar la fiesta, cuántos invitados van a ir y qué instrumentos llevan.
8: Respetuosamente me niego, señor. ¿Lo oyes?
0: Sí. Es el sargento Donny Donovich Puede que le conozcas mejor por su sobrenombre El oso judío Si te suena Aldo el Apache seguro que te suena el oso judío He oído hablar de él ¿Qué has oído? Que golpea a los soldados alemanes con un palo Le revienta la cabeza con un bate de béisbol Werner voy a preguntártelo una vez más Y si respetuosamente te niegas llamaré al oso judío él agarrará su enorme bate y te dejará tieso a porrazos. Así que empieza a pensar con la cartófila y señálame lo que quiero saber. Jódete. Tú y tus perros judíos. Estamos encantados con tu decisión. Francamente, ver a Donny bateando es lo más parecido a ir al cine. Donny. ¡Sí! Aquí hay un alemán que quiere morir por su patria. Concédele el favor. No, no.
1: Saltamos al capítulo 2, la presentación de los bastardos, la presentación de Aldo Rain, no ese pelotón no que recluta eh, Brad Pitt, estamos ante otra de las secuencias, entre la comicidad y la brutalidad eh, por partes iguales. Yo no sé cómo vivisteis la presentación de estos malditos bastardos, de este pelotón, no, de esta, digamos, instrucción no que les da directamente el teniente Aldo Reyn, eh, con ese bigotillo tan fabuloso ¿no? que lleva Aldo y la Pache, me pareció otro, otro personajazo, ¿no? Dentro de la filmografía de Tarantino que, que es inigualable.
4: Yo lo viví muy a tope porque tiene como un montón de, de, de marcas y de cosas el personaje que lo hacen súper interesante. Como tú dices, el, el acento, el acento loco, este, la, la, la mandíbula que se le va, que aún la tiene en Tennessee, el cuello con la marca de, con la marca de que lo han colgado en algún momento que dices, es que ya solo con esto, solo con la, con la estética del personaje, ya te está contando y te está sugiriendo muchas cosas. Y luego la presentación de personaje que eso siempre de, de personajes, de lo que son los, los integrantes de la, del escuadrón este, que es maravilloso. Y bueno, que yo en ese momento no había visto The Office, pero que tiene, a, tiene hasta el puto Ryan. O sea que... Puto Ryan. A está, está muy bien.
2: Yo creo que el concepto que más me gusta a mí de, de Los malditos bastardos es que se basa en el poder de la, de, de la mitología y la mitomanía que el nazismo hacía uso y que Hitler era muy inteligente y que sale además en la película. Yo creo que jugar con el hecho de vamos a crear miedo eh, en los alemanes, ¿no? Queremos que se acuerden de nosotros, queremos que cuando estén en la cama se acuerden de... de de estos bastardos que van a acabar con ellos, ¿no? De la misma forma que, que Hitler jugaba con, con el mito, jugaba con, con la mitología, como si Estados Unidos hubiera entendido el juego de, de, de Hitler y hubiera dicho lo más inteligente no es llevar allí a, a, a un ejército gigantesco, sino una pequeña tropa y encima con, con hombres como el, el ¿cómo se llama? El oso judío, ¿no? Es decir y, y con toda una, 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 una mitología alrededor que va que es mucho más potente no y por y porque entienden que como gran parte del latín del latismo se basa en eso y, y sí, no es como joder eh, qué, qué, qué buena idea y qué, qué bueno además que aparece que aparece esa escena con Hitler diciendo nunca más nadie va a poder llamarlo el oso judío no porque él entiende él sabe el poder de eso del poder de cuanto de, de de las palabras no el poder que le llega y con, porque él, él jugó a eso muchísimo y eso me parece de lo, de lo más potente el concepto más de los más potentes y me, me dejó súper loco eh, eh, llegar a entender bien de qué iba esta gente no era solo de matar nazis o sea no esto no va solo de matar nazis no y eso me parece lo más lo más chulo
1: y que usa como, me, vamos, como método referencial los dos del patíbulo no claro. o sea en plan de cada personaje con su nombre con su leyenda donde cada uno tiene su estilo de hacer daño por así decirlo ¿no? eh, y luego con esa digamos, eh, requisito ¿no? que, que Aldo Reyn eh, impone a cada uno de los bastardos, que son 100 caballeras eh, nazis. Por eso lo llaman Aldo del Apache. <risa> A vosotros, a vosotros, no,
4: a mí que me pasó durante un segundo, se me sacó porque me acordé de top secret. <risa> estaba viendo, estaba viendo. Hugo, Hugo Stiglitz, no sé qué, digo, que pelí, crepelí. <risa> crepelí
3: cafeolé. Cafeolé.
4: <risa> Yo estaba, estaba, ahí, pero de pronto mi cabeza se, se fue de viaje a Top Secret. Sí, es
1: verdad, es oh, verdad. qué
3: bonito. Qué
1: guay. Pero qué, 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 qué presentación. Más bien lograda, mm. claro, para los que no lo sepáis, y está ahí metido con calzador, bueno, está metido por, por insistencia de, de Samuel L. Jackson, el que narra, el que hace el currículum de Westillitz, es Samuel L. Jackson, y te muestra las hazañas, entre comillas, ¿no?, contra los nazis de, de este tío, que es, eh, vamos, todo súper bien representado con la, con la prensa de la época, la propaganda, y, y cómo actúa, ¿no?, eh, muy, muy, muy brutal. Y que Nada. yo me
4: flipé, yo me flipé muchísimo porque como estás más o menos con una narración normal, porque vienes de la escena tan grave de, de la campiña y tal, y ya empieza el rock and roll, tío. Empieza la, la presentación de Westiglitz stiglitz ya cuando aparece la tipografía esta, yo que soy una putilla de las tipografías, con ese color amarillo de Tarantino, esa música, esa narración de, de Samuel L. E. Jackson, dices, es que me estoy flipando.
8: El motivo de la fama de Hugo Stiglitz entre los soldados alemanes es sencillo. Siendo un simple soldado raso, mató a 13 oficiales de la Gestapo. En lugar de llevarlo al paredón... El alto mando decidió enviarlo a Berlín para una ejecución ejemplar. Huelga decir que cuando los bastardos se enteraron, no llegó a su destino.
1: Que suena, el slaughter de Billy Preston, es que ya te mete de, de lleno, puro Tarantino, o sea, mm. las imágenes con musicón, todo este montaje matando nazis, e inicialmente dices, y, y ya, quiero ya, más.
2: Claro, y yo creo que la música además ahí ya, claro, al principio tú no lo llegas a entender del todo, pero yo creo que es ahí cuando entiendes que esto no va a ser la historia, ¿no? Que esto no va de la Segunda Guerra Mundial, esto no va, no vas a vivirlo, para que es la, y es la música la que te vuelve a avisar de, oye, que lo que estás viendo no es historia ni un intento de historia. Esto es un esto es un cuento y la y voy a jugar con la música porque creo que es lo que mola, pero no como una señal de aquí hemos venido a molar y a pasarlo bien y a buscar lo que todo el mundo hubiera querido y no y no hemos podido. ¿no?
3: Lo que pasa que, eh, lo que decíamos antes, como vienes de una escena tan potente que claro. tardas en digerir, esta es una de esas escenas que se gozan la segunda vez que ves la película. Sí. La primera no, te, es que no es que por montaje va demasiado seguida. Sí. Eh, y, y tu cerebro no, no puede asimilar ese cambio de tono. Quizá Tarantino va muy por delante de nosotros, o, o, o no lo sé, o quizá hubiera habido algún otro tipo de solución, no lo sé. O también está el tema de que hay películas que están hechas para ver muchas veces, y eso, sí. y eso es una gozada. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho de esta escena, bueno, aparte de los que estamos enfermos y nos mola Eli Roth y su cine. Hemos gozado, <risa> cuando sale Eli Roth es como, ¿en serio? <risa> es, Oye, y...
4: gozáis, gozáis vosotros y goza él, porque tiene un plano en el que bueno, directamente bueno. está, está que, que lo ves, que está ahí on fire total, cuando él está... Como,
3: como si fuera talones, que dices, pero... <risa> yo <creo>
6: que,
2: y, <risa> y, es y la relación de que Eli Roth es así, es como Antonio Resine, yo creo que no, ahí no interpreta, sí. o sea, da la sensación Hay una... que El mismo no es así, pero...
3: Hay una foto que cuando se haga promo de este, de este podcast sugiero que la, que la pongáis para en Twitter o alguna cosa. Es una, es una foto del festival de Cannes que está Eli Roth en Albornoz en su hotel de Cannes y hay al lado un póster gigante que dice Eli Roth is a bastard. Que dice, y está él como brindando por la ventana a un póster gigante de su puñetera cara. Y es como, claro, es que eso es lo más grande que puedes hacer en tu vida. O sea, quiero decir, ya está, se acabó. sabes O sea, en plan de fin, me puedo morir tranquilo que decía Lola Flores, es que no. es lo mismo <risa> es una pasada es y, y con eh, DJ Novak, yo no, claro yo es que The Office la vi mucho después de ver esta película pero me, puede ser que el personaje de DJ Novak en The Office fuera también ascendiendo y convirtiéndose como en el gran en el gran niño prodigio porque también el, el actor había salido malditos bastardos y era de repente el gran nuevo niño de Tarantino? Pregunto, ¿eh? Porque no lo me sé por eso.
4: El... Es que me he hecho la misma pregunta yo. O sea, no? digo, me cuadra por los años de que ascendiera a la vez que rodara esta peli. Yo no sé si cuadra, si en qué aparece, en qué temporada aparece. Bueno, desde la primera, esta raya. Primera, no, eh, guionista. Pero ¿por qué el yo guionista.
3: Él es, guionista. Él, es la el, es el, él es el que comentábamos que, que tenía 24 años. Es que es insultante. Con 24 años había hecho el, el guion de. Diversidad. El de la diversidad. Por Dios. En fin, sobre esta escena, es que hay un punto, fijaos hasta qué punto llega a ser meta, porque realmente, efectivamente, ya nos está contando que no va a hablar sobre la historia y ya nos está contando que esta película está hecha para nosotros, para nuestro público de hoy en día y que no va a guardar ningún rigor histórico y que efectivamente, igual que en el momento eh, Hitler sabía y Goebbels sabían que el tema de Lenny Riefenstein y el tema de que es importante la propaganda, es importante el cine es importante qué tal, eh, eso es algo que supieron perfectamente los americanos y que aprovecharon hasta el día de hoy tú si preguntas en la época quién ganó la, primera, la, la Segunda Guerra Mundial Rusia, eh, lo preguntas ahora, Estados Unidos ¿por qué? por el cine y por cómo lo han conseguido vender. Entonces, realmente, quiero decir, en ese momento, durante la guerra, aunque hubiera una Francia ocupada y aunque lo que quieras, el nazismo no estaba considerado como está considerado, o como quiero pensar que está considerado hoy en día, como algo terrible, y si marcas a alguien con la esvástica, le jodes la vida y va a tener que esconderse siempre, y bla, bla, bla. No, no, no. De entrada no habían perdido. Quiero decir, de entrada no había, no era un estigma ser un, ser un nazi, ¿no?, Simplemente había dos bandos y había mucha gente que estaba a favor de todo eso. Quiero decir, y no, nos lo está contando a nosotros. Claro. Que sí que tenemos como los nazis de Hugo Boss, como los villanos clásicos más, más grandes y tal. O sea, realmente el, el, el trabajo meta va mucho más allá. Y ya nos está contando, esto es un cómic, esto vamos, vamos a jugarlo por otro lado. Pero yo insisto, es muy difícil verlo después de la primera escena. Tardas.
2: Una de las cosas curiosas que también vi era lo del actor que hace Lugo, Hugo Uf, Stiglitz. Hugo Stiglitz, el actor... Lo que siempre aparece y aparece en varias entrevistas y en varios sitios es que el tío eh, se, se había negado por completo a, a hacer de, de nazi uh -huh. y solo aceptó porque era un nazi matanazis, era un alemán matanazis y por eso aceptó el, el papel, si no, no lo hubiera hecho. Es la gracia un poco también de esto, ¿no? El, el, el tío siempre se había negado por completo a, a, a representar nunca a un, a un nazi en, en el cine. Es muy chulo, ¿no? Es decir... Ponerte ante ante tu ideal y decir, yo solo haré esto, eh, o sea, ni siquiera por dinero, ¿no? Y, no, no, y eh, solo haré si se da esta situación.
1: Ahí, ¿no? ahí entra la mano de Tarantino, ¿no? De intentar convencer a, a actores y reescribirles el papel nuevamente, porque igual que Will Stilich, eh, que es Stills Sp Baker, o, o, sí, creo que se llama el, el, el actor, eh, no quería representar ese papel. Tarantino quería a Adam Sandler, ¿no? Como el oso judío, el papel que iba a protagonizar Eli, Eli Roth. Eh, lo quería para, para Adam Sandler. Adam Sandler se negó, evidentemente. No eh, no, no se veía ¿no? a la hora de, 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 vamos, siendo judío también, de, de, vamos, de matar nazis. O sea, no, no lo veía, ¿no? Para su carrera algo relevante o algo que, que fuera a encumbrarlo o, o, vamos, salirse de su, de su hábitat, que es la comedia, sí. pura y dura, para él era algo algo súper raro. ¿no? O sea, no aceptó el, el trato de, de Tarantino en ese aspecto. Pero sería curioso, ¿no? Verlo ahí. Joder,
2: ya ves, yo pagaría, ¿eh? porque al final yo a Eli Roth lo veo muy fácil ahí, lo veo de lo que quieras, de puto loco Eli Roth puto loco pero de a Adam Sadler, tío, me molaría porque yo creo que justamente por eso por esa figura de comedia yo creo que en un papel bien hecho, que tampoco parece demasiado y que incluso se puede ver a cierre de película, que llega a ser cómico, sobre todo en la parte final bastante, bastante cómico y bastante, eh, o sea, un personaje que tú recuerdas me hubiera parecido interesante, ¿no? Otra cosa es que a ver cómo lo hubiera hecho, otra cosa a lo mejor no lo sabemos, pero de haberlo hecho bien me parecería, eh, no sé, muy chulo el, el ver que podría haber conseguido sacar Quentin, ¿no? Que además Quentin Tarantino es un tío que yo creo que otra de las que cosas que no, y no hemos dicho al principio es como buen DJ, como digo yo, te coge a, a un tío que lleva no sé cuánto tiempo sin hacer una película eh, o, o, o alguien fuera de ese, de ese rango de, ¿no? de actoral y te pone ahí y sabe dirigirlo y, y hace que, que tú seas capaz de acordarte de él ¿no? y eso me sí. parece de una de un, de, de un valor inmenso
3: y lo que pasa que, a ver, en el caso de Adam Sandler y tal eh, vamos a ver, yo creo que por imaginario colectivo, que esté Roth en Roth en esa escena y que forme parte de los bastardos, hace que tengamos la sensación de que hay mucha más brutalidad que la que realmente se está mostrando. Está claro. Porque es un señor que nos remite a, a escenas de gore, etcétera. Igual con Adam Sandler, bueno, habría que jugarlo por otro lado. Pero creo que sí, que hay un punto en el que tú No sé, no, no, hay, no es tan bestia lo que pasa en esa escena. No es tan heavy. Y la sensación que uno tiene es casi de, de hostel, ¿no? Y no.
2: La, la gran crítica, de las grandes críticas que yo he visto siempre a Malditos Bastardos es que es... La gente se siente engañada. Porque realmente no llega a ver a los malditos bastardos en su salsa. Tú realmente solo tienes una escena en la que ves a malditos bastardos en su brutalidad, cortando cabellera y tal. Y ya está, no ves nada. Y, y es una escena que está siendo relatada por alguien a Hitler. Uh -huh. O sea, ni siquiera está en sí. el contexto de que tú estás en la escena. ¿no? Y ya está. Entonces mucha gente lo que achaca a la película es como que se la, le han engañado. <risa> no me, me, me has dicho que voy a ver malditos bastardos y yo de bastardos lo veo poco no hacen mucho más allá eh, todo lo es, es mucho más fuerte lo sí. que hace no lo que hace la chica, ¿no? Eh, lo que hace Susana, ¿no? Mm. O sea, son mucho más relevantes. Es como la excusa. Sí,
1: digamos que te quedas ¿no? con las ganas, ¿no? Porque claro. el discurso de Aldo Reyn dices, Buah, se van a poner aquí las botas, ¿no? Claro. Vamos a ver aquí, vamos. Eh... Es la gran
2: crítica de. Yo, o sea, y yo no la comparto. O sea, si te pones a darle vueltas puedes decir, joder, me gustaría mejor. Va". Pero yo creo que al final la gran. lo que tú decías, Chris, yo creo que es el gran punto, ¿no? De. Es que a lo mejor la película. Fuera de la, la película te la estás montando tú gracias a los personajes, ¿no? A la, a la historia que trae cada uno y que tú detrás te estás formando eh, lo que ellos están haciendo por detrás y que a lo mejor lo interesante es lo que estás viendo y no ver brutalidad por brutalidad. Es que eso a lo mejor hubiera alargado la peli y no hubiera sido realmente relevante, ¿no?
3: No, que yo me acuerdo que en la época hubo, no me acuerdo de quién era esa crítica, pero me acuerdo que me hizo mucha gracia. De hecho, se me ha quedado que decía alguien, esto es como si el Rey León se llamara las aventuras de Timón y Pumba. <risa> <risa> y me pareció maravilloso. Pero creo que lo bueno que tiene aquí Quentin, y eso, pues eso, lo, lo vamos viendo según vemos la película más veces, es que efectivamente ya te da antes a Landa, dice, dice toma, vas a tener esto otro. Y ahora te enseño esto. ¿Y quieres una peli sobre la Segunda Guerra Mundial y no sé qué? Pues, ¿ves, la, ¿ves este libro de historia? Pues me lo voy a pasar por el fondo del escroto. No importa, o sea, te voy a hacer otra cosa, voy a jugar a otra cosa. Y luego tú en tu cerebro lo que tú quieras, pero pues, pues no haber venido. ¿No? Hay un poco de, de desprecio sano por la expectativa del espectador, porque al final yo supongo que Tarantino también habrá sufrido muchísimo y sufrirá la presión de la expectativa del espectador y lo único que puedes hacer de forma sana es pasártela por ¿sabes? o sea pasar de ello es la única forma porque si no no vas a conseguir hacer nada
4: es que los odiosos ocho se odian poco sí <risa> qué es eso no pero es verdad realmente lo de eras una vez en Francia ocupada por los nazis es un título largo pero quizá hubiera casado mejor con lo que vemos sí. en en la película yo, yo es verdad que la primera vez que la vi me quedé con más ganas de bastardos las siguientes veces no, porque realmente te das cuenta de que están en, en puntos clave de la película, tienes suficiente de ese grupo de, de ese grupo como para justificar el nombre de la peli. Pero es verdad que sí que en la primera vez, dices hostia, un poquito más de acción de, de, de estas cuadras hubiera, hubiera molado.
3: Pero que aparte... Eh... En cierto modo, todos son eh, inglorious bastards. En, claro, en, claro. Que todos los personajes lo son al final. Entonces, bueno, no, no solamente es ese, ese escuadrón, sino que todos los demás podrían entrar dentro de esa definición por unos motivos o por otros.
1: Y luego que ya nos mete en contexto histórico, ¿no? Con la aparición de Hitler, que llega a ser casi una parodia, ¿no? en Una mezcla entre el gran dictador y el Hitler de Bruno Gantz, del, del hundimiento, ¿no? Con pff, un Hitler súper enervado. Eh, con ese, aparte, es, es muy jocosa la escena porque lo ves ahí súper atacado, ¿no? Con el 999 que ya ha quedado mítico en muchos clips en, en internet. Y lo ves con esa... Eh, dando ese discurso, ¿no? de cómo están las cosas, y, y al fondo ves a un tío haciendo un mega retrato de Hitler <risa> eh, subía un andamio.
2: Tomándole la mira con el pulgar. Sí, pero, sí. Eh, realmente parece una caricatura. Sí, sí, o sea, sí. yo, o sea, esa, esa cara con tan con esas arrugas tan. tan profundas y el pelillo para el lado. No, pero. Parece una caricatura realmente.
4: A mí o sea, me, hizo, me hizo mucha, mucha gracia en esa escena que está ahí todo enervado, todo ¡Ay, nunca volverán a decir lo del oso judío! Y dice, eh, perdone, Firer, viene no sé qué soldado y dice, gracias por avisar. <risa> <risa> a, mí, sí. a mí el corte ese de, po, gracias
3: por avisar,
2: hombre, qué pasa. Eh, enseña un poco. Es muy,
3: es muy ser o no ser de Lubis también, ¿eh?
2: Claro. ahí huele,
9: huele a Lubis por todos lados.
2: Total, total. Totalmente.
9: ¿Qué habrá a partir de mañana?
3: Un festival de Max Linder.
9: Oh. Siempre me ha gustado más que Chaplin. Aunque Linder nunca hizo una película tan buena como el chico, el gran momento de la persecución, soberbio. Me encanta su cine. Gracias. ¿Es suyo?
3: ¿Sí me pertenece? Sí. Sí.
9: ¿Y cómo puede poseer un cine una chica tan joven?
3: Me lo dejó mi tía.
9: Gracias por organizar una noche alemana.
3: No tenía alternativa,
9: pero de nada. Me encantan las películas de alpinismo de Riefenstahl, sobre todo -Palü. Es agradable conocer a una chica francesa que admira a Riefenstahl
0: admiración no sería la palabra que describe mis sentimientos hacia la señorita Riefenstahl
9: pero si admira al director Pabst, ¿no? ha puesto su nombre en la maquesina y no tenía ninguna obligación
0: soy francesa y los directores son respetados en este país
9: los alemanes también los alemanes también. Gracias por su ayuda, soldado. Adiós. No ha terminado. Ya lo haré mañana. ¿Puede decirme su nombre?
3: ¿Quiere mi documentación?
9: Emmanuel Mimier. Es muy bonito. Gracias. Bien, ¿y acabado? Permítame presentarme. Frédéric Zola. Bien. Uh, ha sido un placer charlar con una cinefila como usted. Buenas noches, mademoiselle. Adiós.
1: Saltamos al capítulo 3, vamos, saltamos ya directamente a una noche alemana en París, donde ya vemos al personaje de, de Susana Terifus ¿no? Con una nueva identidad, y ya entramos directamente en lo mágico de París eh, con ese cine, el, el Legamar que es, vamos, para mí el entorno es idílico, es, es preciosista. Es la salsa para mí de esta película, ¿no? El personaje de, de Melanie Laurent, eh, aparte de ser guapísima como es, nos encontramos con un personaje... Eh, enigmático, con una planificación alrededor de ella, con una frialdad que es proyeccionista de este Mario cine que recuerda muchísimo también al cine de Cinema Paradiso dice Tarantino que se la llevó una semana al, al New Beverly, el cine que tiene él en, en Los Ángeles, creo que es para enseñarle a proyectar películas, ¿no? para, para enseñarle un poco el mundillo del, del, del celuloide y todo
3: Pobre mujer, una semana con Tarantino. Qué
1: turra. No, Mi
3: madre, lo que hay que hacer para conseguir un papel. Vaya turra, chaval. Y
4: sentaba y al lado, en la, en la, lado. Eh, en la butaca del lado, que no para de moverse. Ñiqui,
3: Ñiqui, Ñiqui, Ñiqui.
4: Mientras está viendo la peli. Joder, para,
1: menos, eh, ver, la ver, es
3: para mí es envidiable. Tenía la chavala 10 años menos.
2: Es envidiable, pero vaya turra eh. le tuvo que soltar, sí, chaval. O sea, es la hostia, pero tela, ¿eh? el, último, el domingo diciendo ella, yo ya no puedo más, yo me voy, yo me voy de aquí, ya yo no puedo, yo no A mí, mira, más. Si no me
3: quieres contratar, no me no, contrates, pero, pero no quiero ver nada más, no ya. Quiero más ya. A mí lo que me pasa, me parece que es un personaje que tiene mucha dificultad y que Melanie Logan lo hace muy bien, porque yo creo que Shoshana muere en la primera escena, quiero decir por dentro ya está muerta, ya murió su familia y ya está muerta. Entonces no hay emociones, ella solo quiere vengarse. Entonces es, da igual que ella esté, que tenga una pareja, que tenga un proyecto de vida, que tenga un cine, no importa nada. Entonces hay un punto de frialdad que tiene ese personaje todo el tiempo que si no lo hace una gran actriz te puede resultar un poco... te tira para atrás, porque así como los bastardos eh, son muy divertidos y son muy bestias y mira el bate y mira no sé qué y esta iconografía y tal y cual ella tiene una seriedad en todo momento muy grande. Entonces, creo que es muy difícil hacerlo tan bien como lo hace ella y que empatices tanto con ella y que funcione tan bien.
4: Y aún así, con esa frialdad y esa falta de emociones, se rompe cuando se tiene que romper. O sea, sí. en la escena esta de, del final del segundo interrogatorio con Landa, esa manera en la que respira al final y se rompe, ahí me flipa. O sea, esa, sí. esa, esa actuación es increíble como lo hace.
3: Sí, 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 está muy. Oh, me, acaba de, me acabo de respingar ahora mismo. Sí, 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 está, está genial. no puede ser fácil, no sé cuántos años tenía esta chica en este momento, pero, pero no puede ser fácil eh, trabajar con, con alguien como que, que, que está dando. Dito que, bueno, Christoph Walsh es, es generoso actuando, porque, porque la escena, la primera escena también, ¿no? Hay un partido de tenis en todo momento. Él está jugando con el otro actor, no está robando foco. Y, y funciona muy bien. Y toda la escena del. ¿Cómo se llama el pastel?
2: En el Strudel. Strudel. El principio está ahí el reino de que es una masa de rellena de manzana.
1: vamos a hojaldrada con relleno de manzana. Qué
3: rico. Y luego, por eso también digo que todos son eh, bastardos y tal, porque el personaje de Daniel Brühl que podríamos verlo incluso como, incluso podríamos en otro tipo de película, podría ser, pues, lo típico, ¿no? Que, lo típico de que hay gente buena en todos los bandos, ¿no? O un chaval que hizo una proeza porque estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y es un buen tipo y ahora le van a agasajar con cosas y él solo, solo pero no, es un pesado. Es un pesado y un tío que no está acostumbrado a que le digan que no y un toca narices. Y, y mira que es Brull, que era un tipo que nosotros, Jolín, es el típico actor que todos lo queremos, ¿no? Por Goodbye pues Lane, sí. siempre hizo pelis, los educadores, siempre es como, Jolín, este persona y dices tú, qué cabrón, qué pesado, que por favor, ¿sabes? O sea, basta no, ya.
1: Salvador también, ¿no? Hizo... A mí me encanta Salvador, tío. Esa película, uf, sí, 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 madre sí. mía, de Nicky Lauda, ¿no? En, sí. en Rasp. Yo creo una que hace
2: hace del... Del, yo creo que de la figura de nazis, que a mí me da más miedo que es el que viene de buenas y que uh, te consigue... Y luego te la mete. Sí, sí, luego te la mete. <risa> <Totalmente>. <risa> el Profesor enrollado. Totalmente. Profesor <risa> enrollado. Es verdad, es que es eso, es que es verdad. Porque, y además lo consigue hacer porque tú realmente durante gran parte de la película, no, sí, durante la primera mitad que aparece él... Pues más o menos piensas eso, ¿no? Joder, el alemán, pero tiene, no, le mola el arte, tiene sentimientos, parece que es medio bueno, ha tenido que luchar por su país, pero no, parece que no es un cabrón y realmente luego se va descubriendo como ese pesado, como tú bien has dicho, como ese alemán al que no le puedes decir no y que vamos a tener varios ejemplos de intentos de decir que no y, y cómo jugar con eso. Es muy difícil... Y uh -huh. yo creo que es el gran ejemplo de cómo toda su figura, toda su, eh, eh, cómo iban vestidos, provocaba que tú no pudieras decir que no a nada porque sabías lo que te pueda esperar, aunque no, aunque no, aunque no te viniera. Eh, pero...
3: Claro, y además él, él hace muy bien el tema de que no, en ningún momento ve que esté haciendo nada malo. Pero claro. tú ya desde, desde el principio, la forma de aproximarse al personaje de Melanie Laurent sí. no mola. No. no mola, ¿sabes? Es demasiado... Es un acosador, también es verdad que esta película está producida por Weinstein, igual es una cosa que tienen normalizada y no, no oh, veían que ya se veía mal desde el principio esta situación, ¿no? Pero, oh, yeah. claro, pero, pero está muy bien cómo él hace el tema de pero yo, ¿qué, qué estoy haciendo yo mal, qué más puedo hacer yo, sabes, claro. yo no, yo soy, yo soy el bueno. A mí me y flipa, está, está, me flipa en
4: razón. el momento en el que le dice el nombre, que le dice a, a Susana bueno a, a, al personaje cómo se llama, y la otra no reacciona es como que se pudre por dentro, es decir, no sabe quién soy, joder. Sí, sí. <risa> Y, y luego hay otra otra nota que, que me encanta y es el personaje de Goebbels en la, en la comida esta, con, con, antes del strudel, antes de que llegue Landa, el personaje de Goebbels es repugnante. ¿Veis lo que hace con la manita cuando le va a dar la mano? sí ¿Qué hace? La mano se vuelve como tentaculitos antes claro. de darle la... A... Es en, en
2: la mano floja, Lava, eh. quien, quien te, sí. te dé la mano floja, aquí lo digo, quien te dé la mano floja no es de fiar, ¿eh? No sí, fiel, sí, pero es que encima, encima,
4: hace, encima hace así con los dedicos hay...
2: Y se puede escuchar sí, sí. como el sudor, gente que suda. Él, mira, él, él es un ejemplo de gente que que le que, suda las manos. Que, no, no, pero que en su apariencia es como que no se ha duchado, como que suda y que no se ha duchado, pues es perfecto. O sea, es, es asqueroso. Y además, Quentin, que cabrón, porque lo, lo, lo refuerza más, ¿no? Con esa escena de, de sexo flash que te pone de repente <risas> con, la, con la traductora, para que todavía te dé más asco. Y, le, y realmente es como diciendo así, si, si no la has cogido asco, cógelo, ¿no? Julie
1: Dreyfus, que ya sí, la vimos sí. en Kill Bill también. Ya claro, ves,
2: eh, es, es una escena que, claro, al final tiene que, Quentin tiene que darte, tiene que conseguir que aunque no tengas ni puñita idea de quién es este tío... Te
1: metes sus le, flashbacks le, tan claro, necesarios ¿no? tiene, y tan gratuitos a la vez. Tienes que, dices? Que,
2: tienes que cogerle asco. Y, y eh, claro, es que no, no te da tiempo a, a explicarlo absolutamente todo, ¿no? Y, y lo consigue muy bien ahí. Pero te mete, ¿no? Eh, está muy bien, todo este capítulo está muy bien porque te sientes mucho como como está Susana, ¿no? de Ese momento, y ese momento clave en que le dice no sabías si ibas a, a aceptar mi invitación, ¿no? Y le dice ella, ¿invitación? ¿en qué momento esto es una invitación? no Y es realmente como tú te sientes como espectador diciendo pero ¿qué invitación? Si esto me da la sensación de que como yo diga cualquier cosa que no yo no vuelvo a mi cine, ¿no? Y es esa sensación todo el rato de... Eh, aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y, y, y no saber hasta cuándo cuándo vas a volver a tu casa ¿no? que tienes todo
1: el miedo el miedo a, a los nazis a la Gestapo que hemos vivido en miles de películas ¿no? el, el decir que medir tus acciones tus palabras porque vamos la puedes cagar a la mínima Eso ¿no? es. y aquí el, el personaje el personaje de, de Melanie de, de, que tiene el, el, el nombre de Emanuel mi Minnie Súper super frío precavida eh, aparte ataviada como si fuera el chico no de Chaplin no con esa gorra boina con, eso, con, eso, con esos con petos no de tirantes eh, vamos, que le quedan como un guante da, da más profundidad ¿no? a, a toda la película para mí es un personajazo que, que describe muy poco en palabras pero con sus acciones su mirada transmite transmite muchísimo no la, la secuencia la secuencia de la cafetería con el strudel Totalmente, lo que dice José, ese respiro, es que es monumental. Y luego, claro, toda la trama ¿no? que lleva con sí, ¿no? o sea la pone en la tesitura de que tiene que hacer un gran estreno en, en ese cine, no en su cine, con el gran actor no de, de moda, el actor alemán, un ¿no? francotirador, Friedrich Sola, ¿no? este Daniel Brühl, que también está muy bien en su papel. Y que, vamos, a mí me, 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 me llena, me llena ver, ver cine dentro de cine, dentro de esta película, toda esa época recreada no todo ese cine francés, todo ese clasicismo que tiene, que Tarantino aquí lo plasma de puta madre, no con todos esos carteles dentro de, de la sala eh, esa majestuosidad que tiene el mm. cine no a mí me, me, me encanta, me encanta esta película por, por esos detallicos eh, me parece preciosa la película en ese mm. sentido
4: hay un elemento que no hemos comentado y es el setting de esta película, que es el, el París ocupado por los nazis, porque yo por lo, por lo menos no tengo mucha cultura de cine bélico, eh, pero lo que he visto muchas veces, pues eh, te ves el pianista, es una Polonia que es muy triste y es, es otro tipo de película completamente, te ves, eh, yo qué sé, cuando están ambientadas en Berlín, pero cuando están ambientadas en París… Eh, hay una tensión muy especial y es que París realmente no cayó en batalla. Pa París fue una especie de venga, a pasar, ¿vale? Y entonces eh, es como que los nazis eh, se aprovechan y viven en ese, en ese entorno eh, idílico que es París, pero cada elemento que les rodea Puede, ser, eh, puede explotar en cualquier momento. O sea, ellos pretenden vivir la vida parisina de, de pastelerías, de Torre Eiffel y de, y de cosas de estas, pero claro, la resistencia estaba por detrás, la, la gente evidentemente estaba rodeada de algo que no quería estar rodeada, que eran esos nazis, y me gusta mucho esa, esa tensión añadida del, del París ocupado.
1: Es, es, es muy bonito también ver el... Lo que es el, el film, ¿no? El, el orgullo de una nación, que como lo llaman, ¿no? Dentro de la película, que es un es, digamos es un, es un corto que hacía parecer que fuera una película completa, que te la encuentras en, el, en los extras del, del Blu-ray, que rodó Eli Roth, ¿no? En blanco y negro, totalmente, y, y que le da más profundidad, ¿no? Alimenta la leyenda, ¿no? De, de este Frederick Sola, ¿no? Con, con el tema de, de, ese, de ese campanario, ¿no? Y cómo se cargó un montón de, de enemigos como buen francotirador, ¿no? como, como esa hazaña, esa proveza que lo eleva al estatus al, al del, del gran alemán y es vamos es fantástico, la verdad es que tiene esos detallicos que le dan mucho sí. mucho valor.
2: Y luego al final acaba apareciendo, yo creo que el gran uno de los grandes, o, o si no el gran personaje de Quentin Tarantino, que es el azar, ¿no? el, el hecho de, de qué casualidad que decidan que en ese cine vaya a hacerse ese estreno. Yo creo que es una de las... Por lo menos yo cuando cuando recuerdo las películas de, de Tarantino es como que Tarantino siempre pone mucha presencia al azar, ¿no? A ese azar, a esa situación fortuita que va a acabar dictaminando la en el cierre de la película.
1: Pero es el punto de venganza que él tiene. Sí, sí, no, o sea, no. Es el enfrentamiento entre dos personajes, ¿no? Pero que le da como que mucha sería, presencia, que ¿no? Que serían el, Landa y claro, Susana, ¿no? Claro. Y es la culminación, o, es, es, o como tú dices, el azar o el destino que lleva a la culminación de esta venganza, claro. ¿vale? Y eso se le da de puta madre a Tarantino. Es,
2: eso es, me refiero, que al final es... Yo creo que sí, yo creo que es uno de los sellos que, que a mí se me queda siempre más como, como pozo cuando yo recuerdo a Tarantino, ¿no? Que sea capaz, en un momento determinado, de colocar, de repente, el azar como un personaje más de, y, de repente, estallarte en la cabeza como diciendo ¡Hostias! Y eso ya dictamina el resto de la película, ¿no? Y me parece eh, increíble. Y, además, ahí tenemos también lo que comentaba José todo el rato que es la escena de, de, de la leche no que es lo que decía de donde ya eh, landa ya sabe sabe quién es ella le ofrece la leche como no como dando a entender de sabes yo sé quién eres tú vamos pero pero todavía quiero mantener esto
1: pide leche por ella pero claro. pide leche, pero tú crees pide, pide leche por ella y eso, sí, se sorprende ella se sí. dice me ha pillado pero tú pero vosotros creéis que lo sabe en ese momento ya sí sí sí
2: yo creo que sí yo creo
1: que ¿Y, sí. Sí. y qué
4: y qué os lleva a pensar eso joder que le pide leche o sea, el hecho bueno, Pero de... vamos a ver, pero no, vamos a ser... Que, no, que Landa no, es como en, no está en la loca historia de la galaxia, no, si está no. viendo el VHS
1: pirata. <risa> Landa, está... no, Landa no es tonto. O sea, sabe que sabe que tanto la familia de los Drifus como la de la Patit eran familias eh, con granjas lecheras, ¿vale? Eso para empezar, ¿vale? Para sí. ir a, Era una pista enorme. Entonces, eh, yo voy a tomar... ¿Qué, qué es lo que toma? ¿El café? Un espresso. Un espresso. Y ella tomará leche, directamente. ¡Pum! Aparte, la reacción de Shoshana... Sí, es, 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 vamos, apunta a eso, apunta y dices, hostias.
4: Pero que no tiene superpoderes, que no sabe cómo es la cara de esos de, de O sea, yo creo que forma parte de su kit de, de herramientas para, para sacar información. O sea, sí, yo, lo sabe. Pide, yo lo pide, sabe. Pide, pide la leche porque hace, o sea, hace de puente, o sea, hace de, de voy a pedir por ti a ver qué reacción tienes. Voy a ofrecerte cigarrillos alemanes, que lo dice para ver qué reacción qué reacción tienes ante un producto alemán y no francés. Sí, sí. Voy a voy a jugar contigo de esa manera. O sea, lo que yo decía antes era cómo utiliza la alimentación, cómo utiliza sí, eso el eso tabaco vamos a ver, para, eso para eso sí. sacarle información, pero no creo que sepa que eso sana, tío, que no tiene sí. ¿eh? Yo creo
1: que sí, yo creo que sí. O sea, tiene tú, bueno, tiene un expediente de ella, eso eso no lo, no, lo, no lo veríamos. Pero el hecho de que al principio le perdonan la vida decir, vamos a estar jugando, esto forma parte del juego también, ¿entiendes? O sea, o sea yo... está jugando con ella totalmente. Puede, puede sospecharlo, pero creo que no lo sabe, o sea, lo pero, de la leche ver, es yo, un triple. Yo, yo
2: estoy, yo estoy convencido. O sea, para mí entra dentro del juego de que puede sospecharlo, sí, o sea, no, no, no puedo decir 100% que lo supiera, pero todo me lleva a entender que él es tan inteligente que sabe que algo va a pasar. El hecho de que de repente ahora vaya, vaya a ocurrir un evento como tal, que vaya a meter a toda la gente tan importante en un cine, y que vaya a derivar en esa situación, él sabe, yo creo que él, él, él se huele en cierta medida que, que es una oportunidad para, para los americanos de liar la parda. Y él está al quite desde, hace, desde el momento en que él sabe que puede reunir a toda esa gente, él en ese momento está como al quite de lo que puede pasar. Todo ese momento, él aparte de lo de susana él ya está en, en ese modo de intentar encontrar ¿no? de lo que tiene bajo sospecha él es va, lo que va muy por
1: delante de todo o sea, ¿eh?
2: es, es lo que yo yo creo que él va más por delante de lo que nosotros nos pensamos sí, sí. porque dar lugar a todo eso no se lo encuentra ahí de repente no creo que o sea no creo que solo eh, con la escena de la taberna él de repente diga tal yo creo que él ya está bajo sospecha de, de que algo va a ocurrir o sea, lo creo por cómo se desarrolla el personaje no, no creo que... Vale,
4: yo mira puedo, puedo compraros que ese caso, entre comillas, el caso de Susana se le quedará grabado y diga hasta que no lo resuelva, eh, lo voy a tener ahí en la, en la despensa, puede que cuando el personaje de Manuel Mimi le diga que, que el cine lo heredó de unos tíos que convenientemente murieron hace poco el tío diga, oye, pues voy a tirar voy a tirarme el triple de lo de la leche. Y que luego no esté seguro y por eso no, no lo llega a decir. O sea, hay una escena sí, sí. al final de, de ese interrogatorio que se queda como a punto de decir algo pero que él mismo ya. se limita y dice mmm, todavía no. Ya. O sea, eso os lo puedo comprar, pero que sepa que esos sean así por cien No, sepa La
1: pone a prueba, tío. Yo sospecho. creo que la pone a prueba desde el principio, pero, desde pero que pero se sienta los, allí. La pone a prueba sí, de la misma sí, manera o
2: sea, que la de José.
1: ¿Qué hace, hace un tío encargándose de la seguridad? Un caza judíos. Encargándose de la seguridad del estreno. O sea, Coño, porque vienen todos los jefazos. No.
2: Claro, su trabajo.
1: Independientemente claro, de, eso él, independientemente él es de eso.
2: él es el mejor. No,
1: pero él, él forma parte del juego. Él entiende, él sabe que ese cine, ese cine, él sabe en realidad de dónde ha salido el cine y quién se encarga del cine y sabe perfectamente que ni, ni los tíos ni la tía le ha dejado el cine a... Yo a tanto Manuel. no
2: llego, ya tanto no Yo, llego. vamos a... Sepa, a
1: ver, a ver, sepa, a ver, pero pa.
3: pero está, estáis dando por hecho una cosa... Si
1: partimos de la base... Que, que de creo
3: que... que es importante. Mm -hmm. Estáis partiendo de la base de que, él, de que el nazi considera al judío como un ser humano. Eh, quiero decir, son, son ratas. Y se escapó una rata.
1: Claro, entre claro. Entre
3: los demás. Es decir, oh, wow, Shoshana, ¿sabes? Es en plan, no es hostia, no, no es un personaje que se haya quedado en plan de tengo que encontrar a esta persona porque considero que es una persona y es mi archenemigo y la tengo... No, si, si coincide que la encuentra, pues de puta madre. Y supongo sí, que mogollón, no. mogollón de judíos en esa época se escondieron en granjas lecheras y en ese tipo de tal. Yo creo que forma parte de su... Que puede sospechar o que puede tal. han pasado unos años y él ha hecho un montón de cosas más. Si realmente pensara que Shoshana en concreto... Eh, yo creo que lo cortaría todo antes.
4: Eso es. Eso porque es, porque bueno. para
3: qué, ya el plan es rarísimo, en plan de vamos a, vamos a hacer un superestreno, que además daros cuenta cómo era el cine alemán propagandístico, cómo eran las películas de, Reni, de Lenny Riefenstahl, que eso era Marvel, ¿sabes? Quiero decir, era un locurón y lo vas a estrenar en un cine de cien butacas. Venga, hombre, bueno, vale, me vendes el rollo este de que solo los VIPs y no sé. Es muy fácil tirar para atrás todo ese plan. Sí. Porque no cuadra con la grandilocuencia que tiene el imperialismo.
4: Me ha roto el cerebro con lo de Marvel, tío. Ah, ¿Me eh, imagino, sí, ahora, me, ahora me imagino la escena post tío. No puedo, <risa> pero, pero, pero es lo que hay, Bueno,
3: pues, es que no echarle un ojo al triunfo de la voluntad o a, a la luz azul, son, es que son súper. O sea, son cosas que dices tú, ¿cómo se pudo hacer eso en esa época? Y Lenny Riefenstahl no tiene el crédito como directora que debería tener por, por, por nazi. <ríe> si hubieran ganado ellos, pues sí, ¿sabes? Pero, a, quiero decir, ideologías aparte, es eh, aparte de que tiene un gran talento, tenía unos medios de la leche, porque ellos eran muy conscientes que, sí, eso quiero decir, al final es la propaganda. Sí que es cierto que, es un, que el personaje de Landa sí que tiene ese punto de que le gusta... No le gusta eh, cortar las situaciones peligrosas sino arrinconar, claro. hacer como pase de torero y, y ese tipo de. Pero me, bueno, gusta tanto, tanto como que sepa que Shoshana y tal me parece un poco excesivo quizá. Yo, Otra cosa es que también le interese todo el, el, el tema del cine porque dice bueno si se arma algo es muy probable que yo lo descubra y me apunte la, la medalla, a, algo por donde vaya.
1: A mí lo que me a mí lo que me, de, ¿No? a lo que me, me da a entender de que él lo sabe es porque le pide la leche. O sea, eso, eso es un detallazo enorme. Y la cara que pone Shoshana, aparte, es que la, la cara que pone de sorpresa, eh, hace un aspaviento eh, como diciendo, hostia puta, ¿sabes? O sea, me ha pillado, me ha pillado, o sea, está más claro que el agua. Y se, y se y vamos, y, y juega con ella, juega con ella totalmente, desde el principio, como está jugando. Esa es caza judíos. O sea, él tiene un nombre, él, él no le deja las cosas al azar, simplemente está jugando al gato y al ratón. O sea, en ese aspecto, yo desde, desde ese punto de vista, Tarantino lo, lo construye así y así está hecho. Te lo hace, te lo muestra así, realmente. Es, es un investigador, es fan de Sherlock Holmes es eh, azul con Doyle. El tío, vamos, es súper metódico, no, no deja nada al, al azar. ¿Ha probado el strudel de aquí?
8: No, no. Pues no está mal. <risa> Veamos. ¿De qué se conocen el joven soldado y usted? Sí, dos strudels. Uno para mí y otro para demoiselle. Uh, para mí, un café corto. Y para demoiselle, un vaso de leche. Bien, señorita, ¿qué iba a contarme?
0: Verá, hasta hace dos días desconocí la existencia del soldado sola. Y de sus hazañas.
8: Para mí,
3: el soldado era un simple cliente de mi cine.
10: Charlamos alguna vez, pero...
8: Oh, Mademoiselle, permítame que la interrumpa. Pero esto es una simple formalidad. No hay razón alguna para que se preocupe.
7: Oh,
8: le pido disculpas. He olvidado pedir la nata. Enseguida. Espere la nata mm.
1: Pues saltamos al capítulo 4, ¿no? Eh, Operación Kino, que es el, bueno, el nombre, el famoso nombre que también se le dio a la Operación Valkyria, ¿no? Es, es, esa misión de, de cargarse a Hitler y aquí, pues, eh, vamos, cambiamos de registro nuevamente en el que aparece un nuevo personaje. Bueno, la introducción inicial, no, con, con, con Churchill interpretado por por Rod Taylor, no, el mítico Rod Taylor, que aquí lo vemos, pues eso, qué super, puntazo, super ¿eh? pero es, un, es una recuperación, no, como decías Víctor, no, de, de esos actores tan míticos. Es
2: puntazo, no lo sabía, ¿eh? lo, lo descubrí en Amazon Prime viendo la peli, como te aparecen los actores y dije, hostias, qué hace este tío más. En Amazon Prime te aparece la foto suya de la época de la Máquina del Tiempo.
1: Sí, Con el Tiempo eh, es un manos.
2: Sí, Con el Tiempo es un Y de repente digo, eh, eh, aquí se han equivocado. Digo, ¿quién cojones? ¿Por qué ponen esto aquí? Y entonces ya mirándolo lo vi y dije, macho, qué chulo. Me parece un detallazo. Además, como aparece tan lejano y aparece tan así, es una figura... Es como todo un momento muy eh, cameo, ¿no? Eh, uh -huh. Con Mike Myers y todo. Y casi Fassbender, que no es un cameo, pero prácticamente es un cameo, ¿no? Eh, en, en la estructura dentro de la peli, ¿no? Entonces me pareció muy curioso. Eh, es como... Una dosis ahí muy curiosa de, de actores.
3: Cómo mola eso de Amazon Prime, ¿eh? La verdad es que es sí, una pasada. Me, me... A mí me pasa mucho también que de repente dices, te... ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué es esto?
2: Me da la vida eso, de verdad. que sí, La sí. lástima es que no esté en Netflix ni esté en tal, porque yo es, tanto para los actores como para la música, eh, y por ejemplo aquí, en, en, en esta parte esta película, no cuando van saliendo las, las canciones y tal, es, eh, es la hostia. Me parece algo súper de valor para lo que es Amazon Prime, siempre lo diré.
4: Me pasó con esta escena como con la primera, con, con Christoph Walsh. Y es que yo creo que nunca había visto a, a Fassbender en el cine. Y el enamoramiento es, es bastante heavy. O sea, es el tío es acojonante la, el, el carisma que tiene, la planta que tiene, la manera de actuar. Es súper magnético, tío.
3: Es como un actor clásico, ¿no? No da la impresión de ser un Paul Newman. Un Totalmente, señor como de otra sí, es que época, viene, viene en el mejor de otro, sentido de la palabra.
4: Sí, sí, viene de otro momento total.
2: Fassbender me mola mucho. Es un actor que, no sé... Y aquí, aquí, aquí sale poco. Es la, lo bueno y lo malo. Eh, porque es muy intenso, pero, pero es la gran putada. ¿no? Pero yo,
3: pero, pero que te, te quedas con la sensación de que actúa mucho. Sí. Porque es, es sale en, escena, en, en, en una escena tan importante y es claro. tan icónico lo que hace que, que yo tengo la sensación de que es uno de los protagonistas absolutos. Y es verdad que sale poquito.
2: Y el valor del idioma. Lo hemos dicho antes así un poco, pero... Yo creo que es muy de valor, ¿no?, ese, ese, ese dominio del inglés y el alemán, cómo lo habla, como mm. tal, cómo lo dice. Al igual que... ¿Cómo se llama este hombre? Se me ha olvidado. Man. ¿Que Daniel Brühl? Christoph Wolf, ah, Christoph Wolf, ¿eh? perdón. Ah, perdón. Ah,
3: vale, no, ¿qué decías por los idiomas? Que como Daniel Brühl también habla como tropecientos y que tiene como este cuatrilingüe o algo de esto. Sí, sí, que es que verdad. Ah, rabia da esta gente. Es
2: verdad, pues <ríe> él y Christoph Wolf, de verdad, con el idioma, o sea, tienes el, el inglés, francés, alemán, y encima te parlotea italiano o tal es de un valor para una peli como esta y catalán mm. y catalán eh, <risa> para una peli, para una peli como esta tiene un valor añadido porque es cierto en esta película y en esta escena en particular vamos a estar en alemán todo el rato no y con subtítulos es una peli a la que hay que sí. enfrentarse a una cantidad de subtítulos importante que al final también te genera un esfuerzo Quentin te pone en un sobreesfuerzo porque tú no vas a ver una peli a, y aunque la quieras ver doblada no puedes hay muchísima carga de, de subtítulos no
4: y, una, una cosa, chicos, aquí... ¿entendisteis lo de Mike Myers? ¿Entendisteis el por qué? O sea, yo es que no lo entiendo todavía. A día de hoy no entiendo por qué metió a Mike Myers con ese maquillaje tan de Austin Powers en, en esta escena. Yo, yo sigo sin
2: entenderlo.
3: Porque como no pudo meter a Adam Sandler, dijo, no, pues ya veréis.
4: Sí,
2: yo no creo que... Te... ¿Crees que tiene que haber una razón? De haber no, no es que de... a, mí
4: me sa... a mí me sacó de esa escena, tío. Ah, vale, o sea, me sacó porque... completamente. Porque vale. yo estaba yo estaba ahí viéndole y digo... ¿Pero esto por qué? ¿Y en Bohemian Rhapsody ¿todavía ¿todavía te sacó? En Bohemian Rhapsody no, pero aquí sí. Aquí me sacó muchísimo, tío. Aquí, o sea Aquí pero, dije, pero digo, ¿por qué? En caricatura. Bohemian Rhapsody
3: te saca que un señor no esté acostumbrado a sus propios dientes. <risa> Dices, va, hombre, no, pero... se supone que tu personaje tiene igual ya 25 años. Hombre, ya te habrás acostumbrado.
4: Pero es que aquí, aquí dije, ¿qué razón, ¿qué razón había para sacar aquí a Austin Powers? Porque es que el tío, en versión original la pronunciación juega lo mismo que en Austin Powers. ¿Cómo pronuncia la, la, las frases en, en ese inglés? Es que juega lo mismo.
2: Lo han caracterizado en un mix y tal. Es como que sí que es cierto que no se aleja demasiado de un de él, ¿no? Pero bueno, a mí no me echó. a mí Pero, pero ¿por qué es él? A mí no porque, o sea, yo porque, Por eso le preguntaba a José. Porque en la época teníamos o sea, acostumbrado a verlo en Pero yo en, le, le pregunté a José. ¿no? A mí, por ejemplo, no me sacó. A mí, de verdad, a mí no. O sea, sí. yo realmente me da satisfacción. Yo cuando veo a un actor cómico un actor así un actor que, que venido ya menos entre comillas entre comillas porque al final no lo vemos tanto en películas y de repente en una peli así te lo encuentras yo creo que es un gustazo para mí es un, o sea, a mí mi caso no me he echó sino que me dio gustazo es decir joder eh, qué maravilla que haga esto Quentin ¿no? de traer a gente
1: que, que, que escucha que Mike Myers no trabaja más porque no quiere
2: ya, ya, ya. O sea, tiene pinta de ser un poco vago él,
1: no no que también está un poco cansado de las cámaras claro, ¿sabes? Claro, claro. que ya amenazando con hacer una continuación de hago The otra? Austin Powers de Wayne.
2: Que hago otra cosa, The Austin
1: Powers pues nuevamente y él se ha cuidado en hacer doblaje la mayor parte del tiempo yeah. y le llaman para un papel pequeñito y yeah. tal y luego igual Alan Sandler tiene papeles eh, dramáticos acojonantes claro por eso O sea, desde trabajar con Paul Thomas Anderson como lo, con los Safi Brothers esta última que, que sacó sí, sí. Y, y, y da la talla o sea que, sí, que no, sí, sí, no, es, no, no es ninguna barbaridad sabes
2: por eso que a, mí no me, no, o sea, a mí no me a mí no me a mí no me echó y me parece curioso pero sí que es cierto que a lo mejor no sabemos si hay una una, una razón detrás no de, de hacerlo fan, así fan, a, me, a lo mejor es un puto yo fan. sigo
3: yo sigo viendo un rollo ser o no ser yo sigo viendo un rollo Lubitsch ahí. Igual que en ser o no ser estaba la broma del actor que se disfraza de Hitler y va por Polonia. Eh, ¿Por Polonia? Bueno, creo que era por Polonia, no me acuerdo. Ahora mismo está en esa primera parte. Yo creo que es lo mismo. Simplemente pones a alguien que conoces disfrazado en, en, es, en este contexto nazi. Yo creo que hay un poco de metacine más que otra cosa. Y, y no está mal.
5: El teniente Archie Hickox, a sus órdenes.
10: General Ed Feneck. Descanse, Hickox. ¿Una copa?
5: Si me ofreciera un whisky con agua, no le diría a usted que no. Bien dicho, teniente. Tenga
10: la bondad de preparárselo, ¿quiere? El bar está en el globo.
5: ¿Algo para usted, señor?
10: Whisky. Solo. Sin añadidos. Aquí pone que habla el alemán con fluidez. Como Hansel y Gretel. ¿Y su ocupación
5: antes de la guerra? Soy crítico de cine. Enumere sus logros. Veamos. Escribo críticas y artículos para una publicación llamada Películas y Directores. Y he publicado dos libros. No sea modesto, teniente. ¿Cómo se titula? El primero se tituló El arte de los ojos, la mente y el corazón. El cine alemán de los años 20. Y el segundo se tituló Da Vinci a 24 fotogramas. Es un estudio crítico cinematográfico de la obra del director alemán GW Pabst. ¿Por qué brindamos, señor? Pues... Uh, abajo, Hitler. Bien abajo, señor. Sí.
2: sí.
10: ¿Está familiarizado con el cine alemán bajo el Tercer Reich?
5: Sí, es obvio que no he visto ninguna película realizada en estos últimos años, pero... Estoy familiarizado.
10: Teniente Hickox, llegado este momento, debo informarle de la operación Kino. Dentro de tres días, Joseph Goebbels va a estrenar una de sus nuevas películas en París. ¿Qué cinta, señor? La película se titula El orgullo de la nación. Entre los asistentes a este feliz y dramático evento estarán Goebbels, Gerin, Bormann y el alto mando alemán incluidos oficiales de alto rango de las SS y de la Gestapo así como figuras de la industria cinematográfica nazi
5: toda la plana mayor
10: esencialmente tendremos todas las manzanas podridas en un mismo saco
5: el objetivo de la operación Kino reventar el saco y como las nieves de antaño dejarán esta tierra muy bien señor
10: una unidad del servicio secreto americano que campa a sus anchas por territorio enemigo le ayudará. Los alemanes los llaman... los bastardos.
5: ¿Los bastardos? Sí. No me suenan. Ese es el objetivo del servicio
10: secreto, que no le suenan. Pero a los fritz sí le suenan. Esos yanquis los tienen amargados. Saltará sobre Francia, a unos 24 kilómetros de París. Los bastardos le estarán esperando. En primer lugar se dirigirá a un pueblo llamado Nadine. En Nadine hay una taberna llamada La Louisiane. Allí se encontrará con nuestra agente doble. Ella le guiará. Y le conseguirá una invitación para el estreno. Asistirán usted, ella y dos miembros de los bastardos. Ella se encargará de proporcionarle lo que necesite. ¿Cómo la reconoceré? Sospecho que eso no será un problema para usted. Su contacto es Bridget von
5: Hammersmark. ¿Bridget von Hammersmark? ¿La estrella alemana trabaja para Inglaterra?
10: Sí, desde hace ya dos años. Podría decirse incluso que la Operación Kino fue su creación.
5: Ya veo. ¿Todo claro? Creo que sí, señor. París bien vale una misa.
0: No me dijo que el dichoso encuentro fuera en un sótano de mala muerte. No lo sabía. Dijo que era en una taberna. ¿Es una taberna? Sí, pero en un sótano. Verá, combatir ahí abajo plantea dificultades. La primera de todas que combates en un sótano. ¿Qué pasa si entramos
5: y no está? Esperamos. No se preocupen, un espía británico. Acude a sus citas.
1: Ya estaríamos para ir a... a ya estaríamos taberna. para ir a... No, ¿eh? A la taberna, ¿no? Saltamos directamente a la taberna.
2: Oh, eh, por, sí, favor, en, en, por favor. Por favor.
1: Vamos, ¿cómo puedes eh, condensar una secuencia...? Una, una, una secuencia o todo lo que es el apartado este de este capítulo, un
2: de peli gorda en
1: 30 minutos, mucha gente cuando salió esta película en su día decía que era lo peor de la película digo, pero pero tú estás bien de la cabeza ¿cómo no puedes admirar esta secuencia sí. en ese momento? que es todo un homenaje también al desafío de las águilas, con esos personajes como eran eh, Richard Barton y Clint Eastwood, no que, que se atavían con los uniformes alemanes y se introducen dentro de lo que es el vamos el castillo alemán, pues aquí lo hacen en una taberna ¿no? vemos a Jicos.
2: Hitchcock?
1: Hitchcock. No. Ha vuelto Hickox. Hickox no. es Bender, el personaje. Sí, Hitchcock.
2: sí, sí. sí. Hitchcock.
3: Mira, cuando, cuando apareció lo de Ok Google, las primeras veces que usé el, el buscador, me acuerdo que una vez estaba dando clase con adolescentes y no sé qué estaban preguntándome de Alfred Hitchcock. Que como tenía, lo tenía configurado en inglés, dije algo así como eh, Hitchcock Biography y lo pronuncié de tal manera que buscó Hugh Cock. Oh,
6: no, 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 no. Bien, no, no. bien, bien. No, sí,
3: sí, sí, sí. Esto, esto vamos, esto fue histórico. Creo que fue una de las veces que no tiré el teléfono por la ventana de misericordia, antes de que apareciera ningún resultado. Y me he acordado en plan Vietnam, ahora mismo.
2: Bueno, esto es como el vídeo que está circulando ahora de Minecraft, ¿lo habéis visto? <risa> Igual, sí. Porque de repente le, le da el libro que es Minecraft... El, main, el Minecraft, este y que es el libro de, de, de Hitler, este que escribió. El Minecraft. El Minecraft este dice: Minecraft, el niño quería Minecraft. El, el abuelo, ¿no? El abuelo, abuelo, el cojonudo. Y de repente le quita el libro, así me diciendo Pero bueno". O sea, bueno, tiene pinta de ser seguro, es, 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 no creo que sea real, no sí, creo. O no, creo no, o sea, no, no. no me fío de nada de internet ya. No, no. En, reali
4: en realidad es un libro en el que Hitler te, te, te ayuda sí. a construir tu refugio.
2: Claro. Y entonces, eh, pues curioso lo mismo, es que me estaba acordando algo ahora mismo del vídeo con, con lo que estabas diciendo. Pero bueno, sí, que al final yo creo que esta escena es de cuando, cuando lees escenas míticas o listado de escenas míticas de, de Quentin o incluso listado de escenas míticas en general de yo creo que siglo XXI, esta sale. Es que, es que sale, porque al final no, yo no era consciente de lo larga que era. O sea, no, De lo larga me refiero del tiempo que, que llevaba, ¿no? Del desarrollo. En, en, en el recuerdo es mucho más corta. Pero no eres consciente de, 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 de realmente lo que está ocurriendo y el tiempo que transcurre ahí, ¿eh? no, Es una pasada. Y, sí, sí. Y... Es
3: que podría ser una película en sí misma. Por eso sí. digo que me cuesta mucho, o que, o que es muy difícil a veces ser justo con Malditos Bastardos, porque tanto la primera escena como esta es que son gloria, son historia del cine, encima son en, en tonos muy distintos y en tonos muy distintos a las escenas anteriores y posteriores que tienen y es muy difícil como espectador racionalizar eso al final, es, es muy complicado y esto es, bueno, aparte de que está Diane Kruger con uno de los personajes más interesantes y mejor ejecutados, me recuerda mucho en la composición a la Ginger de, 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 de Casino, tiene ese punto de, de elegancia controlando todo lo que está pasando, ¿sabes? Esa sensación de, de, de estoy aquí fingiendo que estoy muy tranquila y muy quieta y no sé qué y estoy haciendo matemáticas con todo lo que pasa delante y detrás de mí, ¿no? De la, el Ginger al principio de la película, no cuando se va viniendo arriba, me refiero, sí, en sí. Casino. Y me parece Pero... que está tan bien...
1: Sí, un homenaje también este es... a, a la Dietrich
3: a la Beatriz que se contaba, que, bueno, que se había hablado sobre ella como tema, y, y a Matahari, supongo que bueno, siempre hubo como mucha leyenda sobre muchas actrices clásicas que habían hecho espionaje o se consideraba que quizá habían hecho espionaje porque tenían cierta facilidad para poder viajar y tal. De hecho, toda esta secuencia tiene muchísimos homenajes a las actrices eh, como concepto, eh, a las que pasaron el cine mudo y a las grandes y a las grandes actrices históricas que se consideraba eso, ¿no? que tenían como mucha vida y que habían hecho muchas más cosas de las que se sabía. Por ejemplo, Pola Negri aparece en el juego de el juego este de, de, de ponerse una cosa en la frente.
4: Sí, sí el de las cartas.
3: Claro, una de, una de las de los que aparecen es Pola Negri, que era una actriz bueno, muy importante, que también tenía como mucha historia y tal, y, y hay como homenajes continuos en toda esta secuencia, aparte de lo que... Y, y es que además el personaje, el preso, los personajes de los malditos bastardos en la primera escena quedan muy bien presentados y molan mucho, pero luego, claro, ves las deficiencias, dices, vale, pero estos tíos tienen que estar en campo. No sé cómo decir, trabajando la brutalidad. Porque en el momento en el que los metes en espionaje, es la mierda. Y no, no. tú ves a, a Diane Kruger diciendo: Es que me van a matar por estos tíos. ¿Sabéis en sí. plan de, Me van a matar. porque porque ¿Qué es esto? O sea, ¿sabéis italiano? Sí, sí.
4: Y no, y no solo y no solo los bastardos. Hickox, eh, el personaje de, de Fassbender, se va de flipao, va de: Conozco perfectamente el cine alemán, no sé qué, no sé cuántos. Y es el primero que está a punto de cagarla. Desde el primer minuto, porque va súper sí. arrogante y súper subidito y vete de la mesa. O sea, es eh, precisamente la actriz la que más fríamente lleva la situación, como tú dices, la que mejor controla y la que y la que salva la situación hasta que ya es insalvable.
3: Cuando es dificilísimo, porque además aparte de que sabes que están en una ratonera, que se están emborrachando, que ella es la única mujer que hay ahí, por lo tanto, eh, ella está jugando no, otra. al rol, al rol.
6: No, saludo, hay otra, hay otra, hay otra. no,
3: pero ella es la, ella es la estrella internacional sí, sí, que está, sí. que viene de fuera. Es el, 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 la presa, digamos. Sí, 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 Entonces sí. tiene que coquetear lo suficiente para caerles bien, porque no puede ser borde, pero que nadie se encapriche de ella demasiado porque se va a armar. O sea, es genial cómo, cómo gestiona ese personaje y lo difícil que es
2: es que tiene que apartarse, claro. o sea, es una escena en la que ella tiene que apartarse siendo el centro de atención, es muy complicado sí. o sea, y, y por, claro. eso, por eso ocurre lo que ocurre por eso viene el borracho que acaba de tener un niño o sea, viene porque ella es el centro de atención, entonces ser la, la guía de todo esto sin ser el centro de atención es muy difícil eso es un arma de doble filo es el gran problema de todo esto esa es la que va manejando el cotarro cuando decide apartarse, quedarse relegada en el otro sitio porque tiene que estar con nosotros, es muy difícil cortar eso y menos cortarlo con los alemanes, que como ya hemos dicho, esa gente no entiende un no ni, ni ni a fuego, entonces de repente tiene que tienen que cortar todo eso y es muy difícil parar ese tren.
3: Y aumenta muchísimo la tensión que tenemos en esta escena el haber visto antes a un personaje como el de Daniel Brühl que no van a eso aceptarnos es. por están ganando sí, la guerra y es. están ocupando Francia, entonces lo que se diga va a misa. Entonces como madre mía, y es que, y todo, y toda la conversación previa que tienen, que tienen Fassbender y compañía, antes de entrar en plan ¿de ¿a quién se le ocurrió esto, que esto está en un sótano, esto es una ratonera, de aquí como pase algo no podemos salir, todo eso los espectadores necesitamos oírlo antes, nos van preparando, es como, es como cuando, cuando va a entrar Clarís a hablar con Aníbal Lecter la primera vez, que le dan ahí 250.000 normas, que dices tu madre mía, este es un monstruo, pues aquí lo mismo, es en plan Ese es el peor sitio posible, porque tal, porque cuál y ala, y llegamos allí y un nido de nazis encima. Y es además... una pasada.
4: Y además es que eh, distribuye la información, igual que en la primera escena, de una manera muy inteligente. O sea, crees que la amenaza principal, es ese grupo de infantería nazi, que, bueno, pues es más o menos manejable, están borrachos, están de, ce de celebración, pero lo gordo, lo realmente peligroso, no lo ves hasta avanzada, hasta la mitad de la escena. Cuando te das mm. cuenta de que hay un SS eh, convenientemente eh, oculto tras la, tras la esquina,
2: claro. Y súper bien montado, además, porque la forma de aparecer. De cómo está en la, sí. eh, eh, no, en la oscuridad y, en, y, y sobre todo porque es la gran sorpresa y, y el gran eh, eh, jarro de agua fría, de repente es como añade, es, añade más picante todavía. Cuando esperabas que la cosa estaba medianamente eh, controlándose, estaba claro que algo tiene que ocurrir. Para que no, ahí no tenemos ni idea nadie de lo que va a pasar y eso está super... y,
3: la, y lo que decíais antes del azar porque la resolución es magnífica claro la resolución es la que te pone en que cualquier mínimo fallo tontería tropiezo es lo que te lleva cuando crees que ya está todo hecho cuando cuando todos tienen la capacidad de sobra de poder de poder avanzar cuando to... pues no cualquier tontería porque mira que se podían haber pedido dos o cuatro cervezas pero no
1: choca choca el hecho de que, de que el, el sargento Wilhelm no el borracho más cansal más del de, de, de pelotón alemán eh, se dé cuenta y aprecie que el acento de Hickox es que eh, <risa> no, 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 no es perfecto. Eso
2: lo he estado leyendo porque ya me llamaba mucho la atención y realmente lo que se habla es que sí que se nota a una, a una persona que habla alemán bien o nativa alemán, sí que nota en, en, en dos cosas: en el IG, este tan tan característico de ellos, no ese ese que tienen, y en la R, además se, se, ellos se confirma que, que realmente Fassbender lo hace en modo americano. Uh -huh. Entonces eso ya denota. Eso ya es lo que provoca que el acento no es... Y de repente, esa, y, y por mucho que controles, es muy difícil. Y es tan sutil que tú realmente como espectador... Sí, eh, está, está hecho adrede, porque claro, es, un, es
1: un cliché ¿no? de, claro, de, de este tipo de cine, ¿no? de cómo claro. desvelar que vas bien ataviado, vas con el uniforme alemán. Y pero estás realidad... hablando alemán
2: de puta madre, claro. pero claro, son los detalles. El problema aquí son los detalles. Y ocurre lo mismo. Que con Landa, ¿no? El problema está en los detalles. Y esta gente iba a los detalles porque esta gente estaba para eso. Uh -huh. Es que esta gente solo vivía de, de, de esto, de, de, de descubrir, de tal, de pensar mal siempre de, de, de los demás, de estar siempre sospechando, de no confiarse nunca, ¿no?
4: Además es que el Fassbender, el personaje de Fassbender es un flipado. Claro, o sea, es porque cargar, es, ¿no? es arrogante <risa> y es flipado porque le, le preguntan por, fíjate si podía haber dicho orígenes de su personaje, del personaje inventado este de, de, del alemán, sí. pero no, es que vivía en donde rodó la película Lenny Riefest, tal o vete tú a saber y que salgo ahí mi jeta con mi hermano y tal. Es un flipado. Entonces sí. esa, esa arrogancia es la que, la que le lleva a cagarla. Claro.
2: Y, y aparte, luego ya el metareferencial, con el King Kong, no, y con ese, con ese juego de la esclavitud, que, me, que, que es también yo creo que lo eh, Quentin Tarantino lo, lo mete ahí como diciendo, como que los nazis también saben sacar las cosas malas de los americanos, ¿no? como diciendo, oye, que vosotros también tenéis lo, lo vuestro, eh. Que nosotros no. somos unos cabrones, pero vosotros con los esclavos, tampoco hay que echaros de comer aparte, ¿no? Y sobre todo el juego de la analogía también traída de King Kong, con hasta el punto final. No son esclavos, ¿no? Esclavos negros. es Me parece súper inteligente, que le da mucha riqueza y que aparentemente parece que solo esta podía ser para alargar, pero la riqueza que, que, que mete ahí es, es está a otro nivel. Y sabes también que estás jugando con alguien que no es tonto, que es inteligente.
4: Que, nos, pareció, nos pareció muy gracioso las caras de Stiglitz. Las caras
1: de desesperación de Stiglitz. Sí, sí, no, totalmente. Sí. Sí. Cuando le quita, le quita el sitio, ¿no? Y va y se sienta con la, con la cerveza esta de bota, de cristal. Sí. Y dice, madre mía, o sea, le, 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 le hace así un meneo en el hombro como diciendo, levanta, o sea, está a punto de estallar, ¿Qué? está a punto de es, estallar. Es eso, es esta, está a punto de reventar en toda la escena, tío, es muy gracioso.
2: Cómo lo mira Steve eh? Como diciendo... Está brutal. Ay,
3: Stie... y, la cara, y la cara de Diane Kruger que, pa que podrías romper un, un, un huevo en, en, en los hoyuelos, o sea, de lo tensa que estás. En plan de, de esa sonrisa congelada,
2: y mola mucho. Y el trasfondo también de la escena, ¿no? los detrás siguen emborrachándose. Y mola mucho ver esa, esa ignorancia, porque tú sabes que se va a liar. Cuando te encuentras a este momento, tú sabes que de ahí no va a haber un alto porcentaje de gente que va a salir, eh, que va a acabar muerta, ¿no? Y mola mucho en, lo, en los revisionados ver la ignorancia de, 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 lo, de lo que hay detrás, ¿no? de que tiene, Ellos están ahí eh, tranquilamente celebrando el nacimiento de, de, de su hijo, tal. Y es como, joder, está muy bien representada esa ignorancia de y sabes que se va a liar pardísima. Y está muy bien hecho porque en otras ocasiones, en otra, en otra escena así, tú estarías viendo eh, a, a unos extras por detrás completamente irrelevantes, ¿no? Y aquí Quentin ha hecho que tú sepas conozcas un poco más a, a ellos ¿no? y que te importen un poco más entre comillas, ¿no? son unos extras que tú ya has conocido y que entienden entonces todavía te va a doler más todavía es como que estás pensando un poco más en ellos entonces es, es tan complejo todo esto y la forma de mover la cámara la forma de, de colocarse, la forma de dar vueltas es el, es, está a otro nivel y es eh, da igual las veces que se vean
1: es tan cerca y tan teatral como, como la, Esta, la exacto, exacto. La, la inicial que, que, que es que vamos te atrapa te atrapa por completo señorita von Hammersmark
7: merci
8: por un reich alemán que tuve
0: 100 años por, por un, un reich, reich de 100, de 100 años cien años bueno, ya estoy harto de esta farsa. ¿Ha oído eso? Era el sonido de mi Walter
5: apuntando a sus testículos. Ya. ¿Y por qué tiene su Walter apuntándome?
10: Porque se ha delatado,
5: mi buen capitán. Es tan
0: alemán como ese whisky. Verá, comandante. comandante... ¡Cállate, soga! ¿Qué iba a decir?
5: Pues iba a decir... que ya somos dos. Le estoy apuntando a los huevos... desde que se ha sentado. Pues ya somos tres. Y a esta distancia... soy un auténtico Fred Zola. Tenemos una situación delicada... Lo que va a pasar, mi apreciado comandante es que va a levantarse y a salir con nosotros
8: no, 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 no no. lo creo
0: Creo que usted y yo sabemos perfectamente, capitán que da igual lo que le pase al resto de los que están aquí Usted y yo no nos moveremos
2: Qué maravilla, de verdad Momento, es una pasada. Momento estas, estas dos escenas, pistolas, esas dos escenas, ¿eh? claro. Claro, y luego el momento cuando ya se sacan las pistolas mola mucho porque es como diciendo nos hemos sacado las pistolas pero aún podemos hablar, ¿sabes? Es como...
1: <risa> como salió, como decía Goscini en, en Asterix, que hablen las espadas.
2: Claro, es como... Todavía, o sea, todavía podemos aquí debatir un poquito más... Antes de, de reventar, porque claro, no hay, es, es, como bien nos no lo presentaban al principio, es una ratonera completamente, y es que está claro, ¿no? Y luego, evidentemente, claro, ya el, el, el despiece final, de muy, muy de Quentin, ¿no? De, de, de la brutalidad final, y que además ocurre tan rápido que es que eh, no sabes quién está vivo ni quién está muerto, es, es acojonante. Eh, el flash que se produce de repente, y como además llevas una, una tensión acumulada tan fuerte durante toda la escena, es como. <risa> Sabes es como que explota.
1: Es un recurso que también usan en Reservoir II, ¿no? Lo de la pistola o los huevos. Claro. Es una tensión que, que vamos que recuerda mucho a la, a la ópera prima de Tarantino. Mm, la totalmente. verdad. Y claro, y ves ahí, vamos, como todo salta, como, como llueven balas a diestro y siniestro, como Stilich eh, pff, vamos, <ríe> le clava... La navajada el, en el, el cuello, el, ¿eh? El puñal ahí en, en, en la cabeza, vamos... Que
2: por si sí hay dudas, por bueno, si hay dudas, él...
1: Totalmente, aquí aquí Tarantino se recrea y se lo pasa de puta madre, ¿no?, en, en esta secuencia. O sea, vemos, en, en, en cuestión de segundos, sería
2: pardísima. Joder, es que es una, es una pasada escena. Hasta... y si luego Sí, sí,
1: sí. Eso es lo que te iba a decir, que toda esa
4: tensión se rompe cuando llega el negociador con acento paleto de Brad Pitt, <ríe> de, de Aldo, que es maravillosa esa escena eh, con, con Willy y con, y con
1: Aldo, me encanta.
2: Es que ese momento de verdad cuando están hablando, cuando le dice, hablas jodidamente, cuando me dice, hablas jodidamente bien a inglés.
1: Ojo, hora y veinte <ríe> después, Brad Pitt aparece, hora y veinte después. Sabes que no. Brad Piddle es la, la estrella principal ¿no? dentro de la película y aparece en cuantas ocasiones. Sí, sí, claro. Y está también dosificado los personajes, que es que en realidad no lo echas de menos y cuando menos te lo esperas aparece aquí a intermediar y a intentar dar un poco de sentido a toda la operación. Y le
2: da y, y al final vuelve a dar otro toque ligeramente cómico al, al cierre. ¿no? Y, y encima, además, llevas la, con esa tensión acumulada y realmente es muy cómico cómo como intenta descubrir el pastel ¿no? y cómo intenta negociar con él. Y es, es, es muy bueno. Es muy bueno cómo lo lleva.
1: Digamos que rescatan de entre ese fuego ¿no? y del el encare no del sargento Wilgen al personaje de Jan Kruger eh, y les explica un poco que esto se les ha ido de madre. ¿no? Y, pero, pero, pero Aldo... Eh, Brad Pitt no, no da brazo a torcer y dice, nada, vamos a intentar sacarlo como sea. No hablamos alemán ninguno de nosotros, pero chapurreamos italiano, ¿vale? O sea, el plan es cojonudo, ¿vale? Vamos a, a muerte, vamos a por todas y vamos a, vamos, vamos a aprovechar aquí la situación como sea, ¿no? Y eh, incluso la secuencia, ¿no? De cómo le sacan la bala a ella, que te pone los pelos de punta.
2: Saca la bala, no, ¿cómo se la meten más?
3: Claro, se la meten más para meten que más hable. Para cierto, cierto,
1: cierto. Es verdad, claro, claro, no, sí.
3: tiene un punto así como... De tortura, como... sí, sí. Sí, sexual rot, digamos. Sí, sí,
2: sí, sí. Hombre, es una ellos tienen, evidentemente ellos tienen la sospecha de que, de que ya está en el ajo. Tienen que ser extremos porque si ya tienen pocas posibilidades, eh, si no confirman eso, no tienen ninguna. ¿no? Y eso también es lo interesante, lo, lo justificado de, de, de su reacción y de su forma de actuar. ¿no?
3: Y viceversa, porque claro... Hay un punto en el que ella tiene como todo un trabajo hecho y una, una tapadera creada desde hace muchos años y encima siendo un personaje tan popular y una estrella que es como que parece como que es más fácil fiarse, entre comillas, porque es tan conocida que tal, y es como por un lado, si esto sale mal, fastidio toda la tapadera, pero por otro lado, nunca la vamos a ver tan gorda de que estén claro. aquí todos, entonces claro. igual merece la pena arriesgarlo todo por esta situación. Entonces, claro, los dos bandos, que al final son el mismo bando, aunque ellos no lo saben, tienen sus motivos.
4: Sí, y antes de saltar al, al siguiente bloque, hay que recordar que Landa aparece por ahí, por, la, por el sótano este, por la Luisien, y, y encuentra el pañuelo que directamente ya esta vez sí nos dice que ya oh. sabe perfectamente de qué va todo el rollo y, y lo va a estar esperando, claro.
2: Ese es el único momento que a mí se me hizo raro de la peli porque nunca, en, no entiendo que eh, de, haciéndolo todo medianamente bien no recojas los zapatos y no tengas un poco de cuidado a la hora de irte, no lo sé, es lo que único que no entiendo o sea, no sé si es un tema de que yo tengo que entender que ellos han tenido que pirar corriendo de allí porque hubieran venido ya los, eh, los alemanes o es una mm, razón para que ocurra ¿no? si es un sí porque sí que tampoco me molesta, pero fue una, algo que dije, joder, o sea ¿cómo te dejas esto aquí? no Al final yo creo que es es de cajón, entre comillas, limpiar un poco para no dejar ningún tipo de, de pista. Eh, sobre todo con una figura como es ella que va a ser clave. ¿no? Es, es el único momento de, de toda la película, la única cosa que yo pudiera poner este pero super pequeñito yo creo es que este.
1: al serlo ser bastardos improvisan sobre la marcha. Claro, o sea, claro, por eso. Es que... o sea,
2: no, no, no sé si es un tema de... Tengo que entender que las prisas o tengo que entender la situación ha llevado a eso. Y desconocen que, que el anda
1: que... este al acecho también.
2: Claro, claro, por eso. Entonces, es como... Sí que nos han
3: explicado al principio de esa escena mucho y hay mucha reiteración en que ese lugar está muy mal situado. Entonces, lo que no pueden arriesgarse tampoco con los que quedan vivos y tal y como están a que lleguen más... Y que bajen las escaleras, porque ahí ya sí que les pillan de lleno. Yo entiendo, yo vamos, yo intuyo yeah. que sí, que es que tienen que marcharse a toda prisa, porque yeah. si han, si han librado, <ríe> ha sido de misericordia. Y Eso. si, y si viene más gente, no van a poder, están muy mal situados. Porque además, el tema de la posición en, en, en batalla, ya te lo está introduciendo la película de Daniel Brull. Está, yeah. O sea, quiero decir, ese, eso es un hecho que es muy importante en todo momento y que a ti como espectador, que igual no tienes por qué saber nada de estrategia militar, probablemente, eh, sí si te lo están metiendo desde el principio. De si yo estoy en un sitio elevado, tengo ventajas, si estoy, no las tengo, si pasa esto tal... Entonces tú ahí sí que puedes tener esa sensación de no, no, hay que marcharse y punto.
2: Cuando empecé a jugar yo a Call of Duty en eh, eh, <risa> la oficina eh, no la, me, a, me acuerdo yo, yo, no, yo no tengo ni puñetera de, de estrategia bélica ni de nada, y me acuerdo cuando decían fuego de cobertura, y yo me quedaba como diciendo, yo sé que aquí hay que hacer algo yo sé que aquí hay que hacer algo, pero no sé qué entonces me estoy acordando ahora, justo porque lo has dicho me ha venido un flash de eso porque eh, tiene bastante sentido no lo que tú dices, la, la posición estratégica de donde estás, y ese miedo de, 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 de entrar a la ratonera y tiene todo el sentido, ¿no? entonces me ha venido el flash de eso como diciendo, ¿qué cojones era fuego de cobertura? Eh? ¿Qué, ¿Qué cojones tengo que hacer yo aquí en esta misión? Y me acuerdo de eso, de hecho, soy muy malo, para, aparte juego a poquísimo ese tipo de cosas y, y, y aparte de cine, al igual que José, sé muy poco y he visto muy poco porque y entiendo muy poco de, de las métricas, ¿no? entonces me parece me parece muy interesante
3: pero por eso está guay cómo te lo presentan porque te, yeah. te, te aparte de que te lo presenten en esta misma escena ya lo sabes tú porque sabes que te lo ha contado el otro personaje y entonces hay bueno hay una serie de escenas que a ti te van cuadrando claro. por eso yo por eso a mí no, se, no me descuadra demasiado claro. que se larguen
1: iba a decir que hay un documental una serie de documental que se llama Manos de sangre
2: es verdad Esa la, además empecé a verla y, y porque justo lo hicimos aquí y fíjate que a mí me cuesta mucho y, y me está gustando un montón <risa>
1: el último episodio el capítulo número 5 La venganza del rostro gigante en el que vemos una introducción brutal y, y yo creo que es vamos el máximo deleite de, de Chris ¿no? Eh, con esa ambientación con ese temazo de Debbie Bowie que yo creo que habla por sí solo ¿no Chris?
3: A mí una, una cosa que me gusta mucho de Tarantino, aparte de que a veces, como decíais al principio, te descubre canciones, otras veces es que te revaloriza canciones. Yo soy muy fan de David Bowie y, sin embargo, esta canción y esta época en concreto no es de mis favoritas, porque, bueno, Bowie era muy prolífico y muy cambiante. Entonces, supongo que todos hay, hay muchísima variedad dentro del propio Bowie. Tendemos todos a tener nuestros, nuestras favoritas ¿no? y nuestros momentos favoritos. Y esta canción... No, me, nunca me disgustó, pero bueno, nunca la tuve yo como tan cerca del corazón, hasta que la vi reinterpretada por Tarantino. Y dices, pero si esto es un temón, pero esto es un... ¿Cómo no me yo cuenta de esto? Por favor, que esto es una maravilla. Y
2: además, no solo por el sonido ochentero. Tengo una teoría, con esta canción y con no solo con esta canción, y no solo por lo que dice, sino por el ritmo que tiene, por la velocidad mm. que tiene. Esta canción va a 118, creo que son los beats por minuto. Ojo, cuidado. Voy ahí que es la marca que tiene el metrónomo, ¿vale? Y más o menos, no que sea exactamente, pero si luego lo probáis y probáis a andar con esta velocidad, vais a notar que es un puntito más de andar normal y es como que andas un, ligeramente rápido, pero muy cómodo. Y realmente se parece mucho como a una marcha militar, un paso ligeramente ligero. Es un tipo de, de música, un tipo de canción a esa velocidad que se utiliza mucho en las películas cuando quieres eh, mostrar cuando algo se está montando, no, como que, como la preparativa. no, Y esa velocidad es perfecta, porque es como un puntito más y se nota Es justo en este momento donde vemos toda la preparación, ¿no? todo lo que están montando, cómo se está preparando ella. Y es, eh, es casi psicológico el, esa velocidad. Y lo vais a notar en otras películas. Ese es el ritmo perfecto de cuando le están preparando algo. Y, y me gusta mucho que se haya elegido esta canción no solo por lo que dices, eh, porque además es que es cierto que se revaloriza un temazo que no es para nada conocido de B. Bowie, pero además es que tiene todo el significado y toda esa inercia. Y de verdad pido a la gente, si puede, que la vaya escuchando y vayan andando, y van a notar como es un ritmo muy cómodo, pero un poquito ligero, ¿no? Y es como que te eleva, te eleva el espíritu, te eleva como, te sientes como ligeramente pletórico.
4: No es de salir a correr, pero es de salir a andar con sí, las sí, Sketchers.
2: Sí, 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 es cierto, es verdad, ¿eh? Y, y andas como muy animado, como muy animadito, o sea, digo, es es algo psicológico y lo vais a notar en, en multitud de películas donde la clave es, es ver la, toda esta fase de preparación sí, ¿no? No, el
4: rollo, ese, el rollo, es un, el training, rollo, es un es, training es un training montaje esa, es, lo, o sea, esta, es el rollo
2: equipo es, A que hemos conocido toda es. la vida o sea. eso, y, esa, ese
3: y aparte tono. hace un enganche brutal entre el final del segundo acto eso. y lo que va a ser el, y, y el, y el inicio del tercero porque uh -huh. eso te lo da la propia canción también por cómo empieza y por cómo rompe sí eso
1: sí es. increíble aparte eh, ya cuando arranca Bowie con el with gasol y, claro. no, y empieza todo pues a decir y encima, claro,
2: es que Tarantino ya encima lo lleva a la, a la enésima potencia con lo que está diciendo de claro correa, claro ¿no? con, la, con la letra de la canción claro.
1: evidentemente.
2: entonces es como, eh, eh, tiene un valor y yo no, no lo recordaba y no me había generado tanto impacto como me ha generado ahora, y cuando la he vuelto a ver y me ha explotado mucho más la cabeza eh, por eso, porque tiene ese tono además ochentero, muy fuerte y de repente cuando me di cuenta que es Bowie es que no lo recordaba de las primeras veces que había visto la película, no, no me había llamado tanto la atención como me ha llamado ahora
1: y luego la fotografía que tiene esa, la puesta en escena, esa difuminación cómo se acerca a Shoshana el, el tema de, de aquí viene la venganza viene el acto final me recuerda mucho, aparte de la cristalera, que es que, sí, que sí. se ve, es como la del cuervo. Sí. No sé si lo recordáis. Aparte, y, sí. y no ático. sé si os
4: dais cuenta, pero de fondo está un cartel con, con Bridget, eh, con el personaje de, de la actriz.
2: Uh -huh. Yo creo que Quentin quiere elevar a Icono al personaje. El, el quinto está hecho para, para elevarla como Icono. Y no solo Icono sexual, porque por toda la forma de vestirla, no ese, ese traje, tú no la ves en ningún momento la ves tan sensual ni tan sexy como la ves ahora. Y se nota, se nota perfectamente eh, y puedes sentirlo, ¿no? Y además eso, eso la hace todavía más, más poderosa con la parte final de, de, de la película. ¿no?
1: Aquí la, aquí Soshana, el personaje, se convierte en, en, en Juana de Arco, ¿no? En, sí. en, ese, en ese aspecto. Eh, va por todas, va, va hasta el final no a, a llevar a cabo su, su meta y su venganza. Y, y esa es la, la preparación, ¿no? Es una secuencia que ya de por sí, por culpa de Tarantino, cuando suena este tema te viene a la cabeza maldito bastardo sí, sí o sí
7: so green. I can stand for a thousand years colder than the moon It's been so long And I've been putting on fire With gasoline
3: Además hace un hace un salto entre épocas brutal porque Cat People el, el título de la canción eh, quiero decir hay dos películas llamadas Cat People la de, la de Turner que es de los 40 y luego la de la que sale de Anastasia Kinski que es la de Polis Schroeder, que es del 82
1: el beso de la
6: entonces
3: Marta. de repente sí 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 el beso de la, lo que pasa es que se llama Cat People en, en inglés y entonces te está llevando ya a otro lado, aparte de que a ella, yo creo que también hay un punto en el que, en el que la, la disfraza de, de mujer pantera también y la sí, lleva a ir.
1: La indumentaria, el color de ella, es el rojo de la bandera alemana y el negro, con su piel blanca como si fuera mm. O sea, los colores de las esvástica, ¿no? Con la bandera. Mm. O sea, para, para pasar desapercibida uh -huh. de, de todos los alemanes, ¿sabes? Sí. Para que no, no, no huela, ¿no? Dentro de, de todo este plan, la verdad. O sea, es que está... Eh, aquí el color, y luego incluso eh, cuando ella se asoma directamente por la pasarela, parte de arriba, y va Tarantino eh, marcando a, los, a Goebbels, a los personajes... Mm. Ahí con, con escritura, ¿no? Y, y, y marcaba ahí con una flecha, con una flechita también. O sea, di, digamos que todo lo que va intenta, a contener.
2: Yo creo que intenta como. de sí, como... posicionar
1: históricamente un poco claro. la situación, ¿no? Que
2: ese, 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 ese género, ¿no? Que, que ya hizo también con, con, con Juan Sapón y con Django con el hiperrealismo, ¿no? Es decir, intenta que aunque tú sepas que ya lo que estás viendo no es realidad, no ha ocurrido de verdad, te, no para de meterte gente que sí, que, que existió para que tú en cierta medida puedas decir, joder, pues es que. Puede ser que sí que pasara, ¿eh? Puede ser que esto sí que fuera en una realidad alternativa, así que, sí que pasara esto.
3: Es que es un fanfiction. Claro. Al final está el grado de divertimento que es un fanfiction con, en vez de utilizar personajes de, de distintas sagas, son personajes históricos. Es que el, el grado de divertimento es tan gordo...
4: Es que es eso, a mí, me, a mí me pasó con Once Upon a, uh, Once Upon a Time, lo, lo llegamos a comentar en el programa, que es como si le hubieran dado 200 millones para hacerse una caja de juguetes, un, un, un diorama, y, y que y dejarlo ahí en la habitación o que jugara al Quentin con, su, con sus muñecos. Y el tío se hace su muñeco de Borman, su muñeco de Hitler, su muñeco de tal, y se monta la película y nosotros pues, lo disfrutamos.
1: Maldito Bastardos iba a ser eh, la película anterior, iba a ser mucho antes que que Kill Bill. Lo uh -huh. que pasa es que no tenía la resolución definitiva de esta película, entonces eh, la dejó aparcar y se decantó por, por escribir Kill Bill. Así que hasta después de Kill Bill no, 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 cerró, no cerró lo que es la película y la historia.
2: Es que para, para mí aparentemente Malditos Bastardos a la ligera puede parecer más sencilla porque tiene unos actos también marcados super, donde pasa poco, donde pasa muy poco en cada acto. No, no te aturulla a cosas pero que realmente luego se, o sea, se puede ver, cuando va terminando la película, la complejidad de desenmarañar de todo eso, ¿no? Entonces y, lo ya o sea, entiendo que hay que que esa complejidad, ¿no?
3: Sí, y luego yo no sé cuánto cine mainstream realmente hace la, la, la sacada de chorra que hace Tarantino con el final de esta película. Quiero decir, porque una cosa es imprecisiones históricas, más heavy o menos heavy, o so sobre personajes que no son tan conocidos, pero, pero cambiar el final eh, de la Segunda Guerra Mundial y de Hitler, que ya casi es un icono pop, no sé cómo decir, sí. es una pasada, porque tú además como, como espectador te está volando la cabeza, porque tú en todo momento dices... Pero yo ya sé que esto, no, que esto no les va a salir bien, ni a los bastardos, ni a Diane Kruger, ni a la otra, ni a no sé quién, porque, porque no acabó así esta historia. Y de repente es como, pues sí, yo, yo, yo reconozco que así como la primera vez que vi esta película tuve mis problemas con escenas muy gordas y escenas que no podía disfrutar, porque venía de escenas muy, muy grandes, cuando llegó el final y vi que realmente se saca la chorra y, y mata a Hitler, dije ole <risa>
7: ole
4: Vi una entrevista que el tío no sabía cómo, cómo acabar la peli. Dice, no sé si, si hacer lo de, lo de que en realidad era un doble, como se hacen otras películas, y, y salir por ahí. Dice, pero se me hicieron las tres de la mañana, estaba reventado y, y puse en el guión, joder, simplemente mátalo. Y a la, a la mañana siguiente dice que leyó esa nota y dijo, perfecto, gran idea, así, así va a ser el
3: final. Eso es buenísimo, sí. pero buenísimo. Me parece lo mejor, porque al final es que estamos, estamos haciendo cine. Es que puede pasar lo que queramos que pase. Es que es infinita las posibilidades. Y eso, bueno, me parece, me parece una genialidad. Y en algún lugar del mundo habrá un crío de primaria o de secundaria escribiendo un examen y suspendiéndolo porque vio la
6: película <risa> y no <estío>. sí. <risa> es tío.
4: Y entonces
3: es verdad. le reventaron
4: la cara con la metralleta. Pero que no, que no, que, que, no, que no hijo, que era un búnker. No, 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 no que yo lo he visto.
1: No, aquí asistimos asistimos también, vamos al encuentro esperadísimo por parte de Hans Landa, eh, de él con los bastardos. O sea, es, es una de las secuencias más divertidas y más bien planificadas.
2: Y más extremas.
1: O sea, alucinante. Alucinante porque es, es, vamos, aquí Christoph Waltz se corona el cabrón de una manera, macho, o en sea, La escena de
4: la risa, tío. La escena de la risa cuando le cuenta la, la excusa de la montaña. ¡Qué miedo da el cabrón! Da miedo. Sí.
2: Ese, esa, sí, bueno es. es que Quentin te lleva a lo más alto del miedo y, a lo, y, a, y te vuelve a bajar después al humor de partirte el ojete, ¿no? Esa capacidad
3: y es una de estas interpretaciones que están por encima están peldaños por encima de todo lo demás es como a, a mí me recuerda sin tener nada que ver ni por género ni por nada a Ellen Barsting en Requiem por un Sueño que es como es que esta persona no o sea no está en el mismo no es la misma liga que el resto de seres humanos o sea es, está interpretando en un código que, desco, que no podemos de comprender está por encima de todo
2: eh, claro es que justo después de la risa de esa risa eh, extrema de, de, de este hombre venimos a, a, a la risa nuestra ¿no? ¿Cómo, cómo nos permite reírnos a nosotros ¿no? de esos personajes y lo bien, o sea para ser un momento cómico en una película que no es cómica lo bien metido que está, lo inteligente que es toda la aparición de ellos tres haciendo de italianos Uf. me parece... yo lo de Paul <risa>
1: Y los gestos, ¿eh? Y los gestos. y los gestos.
2: Y la cara, la cara de Braspillo imitando, imitando a. Este, imitando al, al padrino. Pero para... os habéis fijado. Hablando,
4: hablando. Os habéis fijado que el que mejor habla italiano es el que no tenía ni papa.
2: Claro.
1: <risa> que, es pero, el, que es el Omar. Pero, pero, pero el yo último. no sé si hace, pero pero yo no lo hace. Si lo pone a prueba el cabrón. Sí. Dice, a ver, repite la pronunciación. Dominic de Coco.
2: Yo creo que. <risa> yo tengo la teoría de que con él confirma. Ya la sospecha máxima y dice ni lo intentes. O sea, con uno dice ya está, hasta aquí. Vale, muy bien, chico. Pero está. Se, se está riendo de él. Sí, sí, claro, se está riendo de él porque él dice, mira ya, o sea, si, si este medianamente hubiera hablado italiano...
1: Pero es otro de los detalles que yo sigo fehacientemente convencido que le hace igual a, que a Sosana. Con,
4: claro, con la leche. No se
1: va a bajar, ¿eh?
4: No me bajo, no
2: me bajo. Pero... No se va a bajar. Vamos a ver, ahí ya él evidentemente... Y él ya sabe que hay un entramado, porque acabas de ver una trifulca, ves una servilleta, él ya sabe que hay ahí. Y el tío además habla italiano. Te habla Enzo, cuando dice Enzo Gorlami, y te partes el objeto y dice, este tío es menos italiano. Y ahora te digo, y, y, y lo intenta. Gorlami. Y, y lo intenta, al principio dice, le casca toda todo la historia en, en, en italiano empieza, empieza, sí, sí. Y luego al final, cuando ya se van... Donde empieza a ni, 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 ni intentándolo, a tomar por culo. O sea, ya estoy hasta los huevos de intentar imitar aquí al italiano. Estoy harto. O sea,
1: si es que le falta, le falta coger y sacar una pistola, habrá y, pit y, sí. bo y borrarle la cabeza sí. ahí directamente sí. en el salón.
2: Y luego, y luego me, me meo con, con, con Rod madre mía de mi vida. Él es el que de los que, claro tiene él sí que tiene pinta de italiano. Él sí que tiene la cara de italiano con ese pelo negro, con tal... Pero aún así es, es temeas, porque lo está diciendo fatal. Y, y, la, y, y la pobre mujer está con una cara como diciendo, como se lo diga dos veces más... Y es, o sea, estamos acabados y fíjate que, y que poner, sabe, es
4: ¿verdad? que poner es que ponen la manica ponen la manica oh. y todo el, el marguerite <risa> de, es que es muy graciosa esta escena, tío
2: ay, qué grande, por favor es que ellos están que sí, además sí. su cara es, es, es melasuda
4: es, es, es que es maravilloso, tío de
2: también verdad. es cierto que,
3: claro según el plan maestro ellos van a ellos van a suicidarse
6: Sí, esa ¿No? es otra. Esa es claro, otra es que ¿no?
3: Por eso yo creo que ya van tan de huevo, porque es en plan de vamos a morir igual, <risa> supongo, ¿no? Porque hay un punto en el que dices tú, no, pero si si, si el plan que hubiera funcionado es el de ellos, también, o sea, ellos o sea, no, no, no había ninguna idea para que dejaran el, la bomba o la granada tal, y se fueran. En todo momento se pensaba que no, que ellos iban a morir dentro del teatro.
2: Claro, en principio sí. Por lo menos era la, aparentemente, la idea. La idea claro. Sí,
4: llevan, a ver, llevan el temporizador este que a sabe mm. si no se iban a quitar el temporizador y, la, y las bombas y tal, pero la verdad es que es lo que parece, parece sí. que van a inmolarse ahí y que la mejor razón para inmolarse en la Segunda Guerra Mundial era cargarse a Hitler, evidentemente. Sí. Claro.
2: Por cierto, Enzo, Enzo Gorlami, director de ay, Aquel Maldito Tremeldado, está en la ceremonia, se ve por detrás.
1: No, pero eh, este es Castellieri.
2: No, no, es eso. Es Enzo Gormeli Castellieri. Sí, sí, sí. sí, sí. El...
1: Gorlami. Gorlami. Y Antonio Margaretti. <risa> sí, es otro. Que también pues lo, lo, lo mencionan y, en, claro, en... Enzo
2: está ahí. En on Enzo está en la escena tomando... Y Hugo, tomando Hugo, Esti, Copa ahí.
4: Hugo Stiglitz también es un director ah, mexicano.
2: Claro, pero es que lo curioso es eso, que él estuvo ahí. Por eso hay una entrevista entre, entre ellos dos, entre Enzo y Quentin, hay una entrevista... Hablando, que no sé si está en el está en el DVD. Vale, está en el DVD. Y hablan Pero de en cómo.
1: El, en el DVD de, de la edición de aquel Madrid de él. Claro, eso es.
2: Y hablan, evidentemente, lo que hablan es eh, cómo Quentin toma la, la idea, ¿no? Porque él se queda fascinado de, de, la, de la idea de la película de Enso y cómo él, en cierta medida, decide llevarlo. Evidentemente, se parece a un huevo, una castaña. O sea, eso Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero sí que es cierto que la idea está ahí. Y las maneras y el tipo de cine, cómo le gusta, qué cosas buenas ve de ese cine. Y todo eso se lo pone a Enzo sobre la mesa, eh, casi sin dejarle hablar. Pero también es cierto porque Enzo ahí no, da, no sabe dónde meter moja No sabe. Es increíble porque no para de hablar Quentin. Pero es muy interesante. Es muy interesante cómo él, cada vez que habla, y encima delante de Enzo, él llega a poner sobre la mesa todas las cosas buenas que hizo Enzo, que al final la peli es mortífera, o sea, la, la película es, es mortífera pero Quentin sabe sacarle ese jugo, ¿no? Sabe sacarle eh, lo bueno para llevárselo a su a su terreno. Me, vamos, es que es un puntazo.
4: Siempre he tenido siempre he tenido una, una especie de, de no, no de fantasía, sí, pero, pero sí de imaginarme ese momento en, el, en el, los equipos de rodaje de, de Tarantino, eh, imagínate, eres un operador de cámara, ¿vale? Y miras el, los diarios de, 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 de qué vas a hacer al día siguiente, qué toca grabar, y te ponen grande paja momento, pies, eh, Tarantino mañana. Porque <risa> en, cada, en cada rodaje me parece súper marciano, tío, que siempre se, re, se, se reserve una escena de estas que sabes que precisamente es que es un fetiche suyo, tío. O sea, porque cuando descubren ahora... Bueno, que ya descubre a Von Hammersmack y se la lleva al, al reserva oeste, Es que es una escena de paja de, de Tarantino, tío. Me da, una, me da un pudor cuando lo veo
3: que te cagas. Sí, pero, pero te da pudor porque es una filia un poco fuera de la normalidad. Pero tradicionalmente esto se ha hecho siempre. Con los personajes, sobre todo con los personajes femeninos. Quiero decir, esto sea, lo que pasa es que se hace pues enseñando un escote, un culo o, o hay, lo que
4: hay, sea. Hay, hay escenas y hay películas enteras como la de como la de Zack Snyder, está la de... ¿Cómo se llama? Joder, Sucker Punch. Uh -huh. Y desde que, te, te quedas te quedaste a
1: gusto, Zack, con esa, con esa peli. Pero ¿y cómo juega La Cenicienta con Diane Kruger, ¿no? con, con ese zapato sí, que uh -huh. encuentra? Y hace, bueno, aquí se marca un Hitchcock total. O sea, al igual, igual que en frenesí ¿no? con, con ese eh, momen, sí, momento de, de, arra de arrastrar los pies tal de, de, de sí, sí. esa agonía no conforme le la está ahogando a ella eh, que bueno que según dice el, el plano de las manos son las de Tarantino sí, ¿sí?
2: eso eso sí, sí.
1: según decían pero se hace una escena súper angustiosa de cojones. quería
2: quería todavía un poquito más relamerse ahí con sí, sí, la escena sí. y quería meter él quería meter moja
1: aquí ya vemos por fin eh, <risa> Lo, lo cabrón, lo cabrón que es sí, eh, Hans Landa, ¿no? O sea, totalmente. vemos la ira de Hans Landa llevada aquí al máximo... O sea, a, a, tope, a tope, ¿no? Claro.
3: A tope y con, y con una luz muy... Con, con un claro oscuro muy marcado y muy agresivo porque al final yo creo que es interesante también eso, ¿no? Porque es un personaje que ya nos ha maravillado tanto durante toda la película que hay un punto en el que no es que vayas con él pero es como te, te fascina, te, te hipnotiza como villano y ahí ves de verdad la oscuridad que tiene.
1: Sí, sí, como se desata. Y aparte sale de esa habitación eh, repinándose a los a lo Frank Drebin, ¿sabes? Mm. Se, se, coloca el pelete, se coloca el pelete ahí de puta madre, ¿sabes? Y secuestran a, a Aldo, que es otra escena brutal mm. con... Con la, cuando le ponen la, la, capucha esta y, 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 le rompe los morros de un cabezazo que dices tú, eh,
2: Bueno, en cuanto, en cuanto le enganchan, no para decir tacos en, en americano para, para ya, para reafirma, desahogarse, para desahogarse diciendo, sí, ya, sí, sí, sí. ya, me han descubierto. O sea, ahí se queda bien a gusto el tío. Es, sí, es, sí. es muy chulo. Está muy guay por, por la resolución este de último
1: acto en la porque, hostia, eh.
2: Claro, porque tú cuando, cuando ves que, que, que Landa acaba de matarla a ella, tú lo que piensas es que está matando por eh, por, el, por, el, por el régimen, por el rey, que está matando por Hitler. Y realmente no es así. ¿No? Realmente la, la está matando por una, por, por, realmente su objetivo propio, que es que oye, va a acabar la, que acabe la guerra de una puta vez, pero yo me voy a aprovechar de todo esto porque es tan listo que va a ese nivel. ¿Sabes? Un nivel que le, donde le conviene más que todo esto acabe, pero él quedando en una posición muy buena, a quedar a estar de puta madre dentro de esto. Quizás es tan, es tan inteligente que va incluso a un nivel mucho más largo y puede ver el fin de dónde don, va a estar, ¿no? Pero eh, eh... es muy bueno.
3: Sí, es que es una gozada porque al final es la tesis de que la guerra legitima a los psicópatas y les da un puesto dentro de la sociedad y un puesto alto, porque cuando yo no me lo esperaba, yo cuando cuando Landa dice, bueno, <ríe> Estos son mis principios, pero puedo cambiarlos, que veo que las cosas tornan por otro lado. Yo me quedé, me, me voló la cabeza, porque sí que esperas que sea una cosa como que realmente este señor crea en el loario y en todas estas historias. Y no, realmente es, es que la guerra le ha legitimado para, para llevar a cabo eso que se le da tan bien, porque hay que reconocer que se le da bien.
2: Totalmente. Y, y bueno, aquí tenemos también toda la escena... Algo que ya ha pasado y que sigue reiterando que es cuando le ofrece bebida a ellos. ¿no? Uh -huh. En la escena, por ejemplo, del sótano enfocan varias veces a, al whisky. Bien por su impacto que va a tener en la escena final, bien también por su importancia, donde ¿no? a falta de comida, buena es bebida para, para utilizarlo dentro del, de, del, del entorno de la película. ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Al final, el, el hecho de servir... Eh, bebida, el hecho de, de dar ese servicio es como que rebaja un poco la, la tensión de, del momento. Y evidentemente aquí vamos a ver, ¿no? Y es como tú dices, Chris, aquí de repente nadie nos esperábamos que la resolución de todo fuera a ser esto, ¿no? De, mm. que el, de que el tío fuera tan listo que es capaz de ver tan 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 lejos que prefiere eh, acabar con todo esto, ¿no?
1: Yo creo que Tarantino eh, escribió toda la historia a través del personaje de Landa, ¿eh? Sí, o sea, sí. fácilmente, fácilmente, por eso siempre ha, ha ido un paso por delante de todo. Y en ese aspecto, y aquí se reafirma, ¿no? El hecho de que eh, es metódico, es un fan de Sherlock Holmes porque saca la pedazo de pipa eh, delante en, de. En esa chaqueta
2: le cabe de todo: le cabe ¿Cuál? la pipa, le cabe el sí. zapato. De y no es, le ves, es Mary Poppins. No le, no le ves el bulto, macho, es increíble. Usted es Aldo el Apache.
8: Y usted caza judíos. Soy detective. Y muy bueno, por cierto. Encontrar personas es mi especialidad, naturalmente. Trabajé para los nazis buscando personas, y sí, algunos eran judíos, pero caza judíos. No se puede generalizar. ¿Dónde están mis hombres? ¿Dónde está Bridget von Hammersmark? Digamos que se llevó su merecido. Cuando uno tiene amigos como Bridget von Hammersmark, puede salir de caro. En cuanto a sus paisanos... El sargento Donovich y el soldado Omar... ¿Sabe sus nombres? Teniente alto? ¿Pensaba que no interrogaría a los supervivientes marcados con la esfástica. No está manteniendo el nivel de respeto que esperaban. Supongo que no. Bien. Volviendo a sus dos saboteadores italianos... En este momento... Tanto Omar como Donovich deberían estar en las butacas que les dejamos. 0023 y 0024, si no me equivoco. Con explosivos en los tobillos, listos para explotar. Y su misión, claramente terrorista, de momento sigue en marcha.
0: Apasionante. ¿Qué viene ahora, algo de super ratón?
8: No obstante, con el simple hecho de levantar este auricular... Informar al cine, su plan estará caputo. Si siguen allí, y si
0: siguen vivos, y es mucho suponer, es imposible que se lleven a mis chicos sin que
8: estallen las bombas. No lo pongo en duda. Algunos alemanes morirán echando a perder la velada y Goebbels se enfadará mucho, mucho, mucho con ustedes por arruinar su gran noche. No caerá Hitler, no que era Goebbels, no caerá Goering y no caerá Bormann. Y si no caen los cuatro, la guerra seguirá. Pero si no descuelgo este teléfono ahora... ...podrían acabar con los cuatro. Y si acaban con ellos, la guerra acabará esta noche. Si quieren ganar la guerra esta noche... Debemos hacer un trato. ¿Qué clase de trato? De los que están por encima de su autoridad. Sin embargo, seguro que su misión tiene un superior al mando. Un general. Probablemente. De la OSS, diría yo.
7: ¡Uh! ¡Es un bingo!
8: ¿Es lo que dicen? ¿No? ¿Es un bingo?
0: Solo decimos bingo. ¡Bingo! ¡Qué divertido!
1: Luego tenemos el desenlace de, de Fredrik Sola y, y Shoshana, ¿no? Bueno, a mí me encanta también la medida de tiempo que tienen dentro dentro de lo que es eh, el atentado o, digamos, el ataque ya por parte de Shoshana, que es eh, la cuarta bobina. Mm. dentro o sea, En la cuarta bobina han grabado su propia película. Ese es, es el mensaje que les va a dejar y, y cómo va a acabar con todo el cine con ellos dentro. Es, es increíble. Claro, la tensión aquí también se, se, se cuece, se cuece dentro mm. de dentro de la cabina, ¿no? Con, con la persistencia de, de sola de Daniel Bruhl. Tarantino lo quiere hacer ahí en plan romántico, ¿no? La manera que tienen de, de, de morir, digamos, pero... Yo
2: creo que no, 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 no creo que sea romántico, no, ¿eh? Pero
1: una, o sea, no es romántico sí, 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 porque sí. No, se, no se tragan, en, pero... Entiendo, pero la, no, la, la, no te la, refieres
2: a ellos dos, te refieres a, a, la, a la, la concepción muerte. de la muerte, sí, sí. sí. A ver, yo creo que aquí se, estamos descubriendo cartas que teníamos boca abajo durante la película, ¿no? Y, y cartas que han estado boca abajo mucho tiempo. O sea, tanto descubrir lo del ándalo, lo fuerte que es, como descubrir a, a, a este hombre, ¿no? Como todo el rato queríamos casi entender que o creer que este tío era buena persona. Y hasta que realmente acaba, acaba enseñándonos que realmente él no es buena persona, que él es un gilipollas como, como ellos y que no se le puede decir que no. Y que hasta el último moment, momento el, el alemán es un hijo puta. O sea, el alemán nazi es un hijo puta. Y, 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 y está esperando para joderla en cualquier ¿no? para, en cualquier puta mierda. No, no es capaz de atenerse a su, O sea, solo es capaz de mirar por sí mismo. No es capaz de ver la película. Que ta, ha dado por culo con la peli. Uh -huh. Pero está viendo la peli y ahora no, no es suficiente para él. Sino que él tiene que coger ahora y me voy a subir para arriba. Pero
1: porque ya la ha visto, ¿no?
2: Claro, no, no. No, él lo está pasando mal. O sea, uh -huh. para él. No es plato de buen gusto ver la película.
1: Fre Frederick Sola, el influencer.
2: Claro. Entonces, es, es curioso eh, el, el hecho de no, de no parar, ¿no? Y, y, y me gusta que se descubra esa carta, aunque es muy triste, pero bueno, realmente, a pesar de que acaba como acaba, la satisfacción es plena, porque a pesar de todo no han conseguido parar el gran objetivo, y yo creo que es, es lo importante, y por eso yo creo que no te deja ese pozo que podría haberte dejado si realmente la cosa no hubiera salido también, bien, ¿no? Entonces estaba
4: guay. Y también, es, y también lo que decía Chris, eh, Susana está muerta desde hace mucho tiempo. Claro. O sea, ella tenía una misión y esa misión al final se cumple y, y su vida ya no le importaba. Lo que le importaba era acabar. Era acabar y, y vengarse.
2: Es que la diferencia el, el que no hubiera acabado así, ¿no? Pero es es muy chulo. El descubrimiento de las cartas es muy inteligente por parte de Quentin Tarantino Y me gusta mucho porque eh, incluso por más que lo ves... Tú intentas todo el rato descubrir durante el principio de la película dónde hay esa coherencia con la parte final. Entonces está, está muy no sé, está muy bien, está muy bien hecho.
3: Claro, lo que pasa es que al final ya va todo a explotar, aunque claro. lo que no esperábamos es que fuera literalmente.
2: Sí.
3: Yo creo que, que lo, lo, lo que pasa de verdad es lo único que como espectadores no esperábamos. Landa ya sabe lo de Diane Kruger. Daniel Bruhl ya lo vemos desde el principio que el tío es un acosador sabes o sea ahí está la chavala y es su gran noche eh, es decir eh, la otra que va, todo el mundo va a descubrir o sea va, va a explotar va a hacer que toda su trama salte lo que pasa es que lo que no esperamos es que salte el cine
1: ya. Yeah. <risa> Ya, se queda a gusto, eh, Tarantino, ¿no? Al final, con, con toda la secuencia pegándole fuego al cine, eh, con toda... Que la, mató,
3: la que Tarantino player, mató ya. a Hitler. A ver cuánta gente puede decir esto.
1: Ahí está, ¿eh? O sea, es, es la secuencia es brutalísima, pero vamos... Eh, pero claro, llegas a un momento en el que lo ves razonable. <risa> Dices, oh, joder, chaval.
2: Completamente. Y, y realmente, para ser una escena así, no hay un salvajismo al estilo Quentin muy fuerte. Hostia, o sea, realmente... Hombre, hombre, la, Más allá de... de, de, de pues el, el que se resarce en el, en el tiroteo, pero hemos visto... O sea, no sé, me parecen El final de Once es, Upon a Time es, me parece más heavy. O sea, más heavy. Eh, aquí es heavy, pero tú no ves a la gente pero quemarse. Me
4: parece, a mí me parece muy guapo el, no, no. el momento este de Eli Ross cuando va con la, con la pistola está de como de muñeca que esa, esas pistolas supuestamente están pensadas para dispararse como una pistola pero no el tío le hunde el puño en la cabeza claro, y además no, no, dispara que no. dices qué, qué maravilla
2: sí pero que no hay demasiado de eso me refiero ese salvajismo hay otro salvajismo pero no hay un salvajismo explícito donde. O sea, eso sí que hay, pero. le, digo, le
4: revientan la cara a Hitler,
2: en, tío. Un one sap on a time me, me, por ejemplo, me parece mucho más continuo ese salvajismo, mucho más directo, mucho más realista. Aquí al final lo que ves son esas cuatro escenas que son fuertes, pero el resto, el salvajismo restante ha estado eh, cómo se está quemando, cómo la gente está, pero tú no ves a la gente quemarse, tú no ves ese salvajismo es lo que yo me refiero, uh -huh. que no es tan explícito, a excepción evidentemente de cuatro momentos, pero para lo que es Quentin, en lo que suele ser las salvajadas finales que se suele montar, yo por ejemplo pensaba que iba a ser incluso más, no digo que, que no lo, que, que, que no se quede, que no lo sea, no pero eh, no sé, pensaba que iba a ser incluso más.
1: Y, y, y gracias a Tarantino eh, sabemos que a, que a Hitler le mola el chicle. Ah, bueno. porque, lo, porque es un momento que el que sale fuera del, del palco, que es el momento que, apro que aprovecha el oso Judío, el Iroz, eh, para, para ubicarlo, y sale afuera y le pide a dos, a dos soldados alemanes que están ahí custodiando el palco que si tiene chicle. <risa> 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 sale Gileora por chicle. Joder. Y vamos, es el día partísima, o sea, la, la secuencia del, del, del palco desde arriba. Está muy chula. Puff, ver a Lee Roth con esa metralleta, tío, acá a la lenta, liándola pardísima, es, es acojonante la segunda muy
2: es Muy Scarface, ¿no? Ese, sí, sí, ese sí, sí, momento, sí. de ese no ese tiro, esa vibración sí, sí. del cuerpo y con el. El plano, tiro. el plano, ¿eh?
1: El, el plano. plano muy de palma, tío, es, en el aspecto.
2: No sé qué chulo, está muy bien. Y, y no llegas casi a ver a quién está disparando realmente, porque hay una, una maraña de gente eh, que está a, a autopisándose, que eso sí que es fuerte. Pero no sé, es muy intenso. Pero estás a gusto. Estás como Quentin consigue dentro de esa salvajismo. Estás como tú dándole la mano, ¿no? Como diciendo qué gustito. Esto es lo que se merecían. Esto está de puta madre.
1: Como arde el nitrato, ¿eh? Como arde el celuloide. Es, es alucinante la, yo qué sé, la resolución qué a ser trágica, muy Tarantino, ¿no? O sea, para mí es mucho más trágica que la de One Upon a Time en, joder, en en masificación y demás. Eso sí, es, es, es sí, mucho sí. más pero ya te digo es no sé es un plan que le sale bien tío le sale, sale de puta madre para los para los topes que son y para ir sobre la marcha lo hacen cojonudamente es, vamos todo muy teatral todo muy teatral y muy muy cercano pero llegamos en, en el momento ya cumbre el momento digamos final que vamos que creemos que el anda se va a salir con la suya pero en realidad no no y vemos eso pues como como Aldo le da la vuelta a la tortilla y se marca esa esa ese tagline esa, esa frase eh, que se marca Tarantino, con esa marca bien merecida a, hacia Hans Landa, ¿no? Esa marca, esas esvástica en la, en la frente, que por mucha piedad que pida, no vamos no hay. no hay Y, y suelta esa frase, ¿no? Mítica, ¿no? Que creo, creo que esta es mi, mi gran obra maestra. <risa> que yo, vamos, yo, sinceramente, eh, es lo que decíamos al principio, no sé de dónde ubicarla la película. Tampoco tengo un ranking, ¿no? Con Tarantino. Es pff, tanto de proof que parece más floja, la veo, o Jackie Brown, que me parece también de las más flojitas, la veo y me sigue gustando, y le saco cosas y tal. Pero esta película tiene algo, tío. Esta película tiene personajes, momentos, tiene secuencias memorables, que yo creo que, en parte, Tarantino tiene razón, ¿no? Un poquito. Eh, se puede, digamos, dar ese autobombo, vamos, y creo que lo hace con razón.
3: No, yo, yo para mí, Jackie es mi favorita, con diferencia, además, ¿eh? me parece que es una genialidad me parece una oda a la madurez eh, muy grande hecha por alguien muy joven y de hecho yo tengo muchas ganas de cumplir muchos años por, por las sensaciones que te da Jackie Brown y poder vivirlas pero eso es otro tema. Eh, sobre sobre esta, este final, ya os digo lo que, lo que comentábamos antes. Me parece que la grandeza está también en, en, el, en esa tesis de, de que la guerra eleva a las personas con una mentalidad psicopática, en cierto modo. ¿eh? Y, y que al final no es una cuestión tanto de ideales en el caso de Holanda, sino una cuestión de que me permiten, me permiten eh, dar rienda suelta a mi psicopatía y me la aplauden estando aquí. Y tenemos ya, ya ha habido aquí están bastante bien marcados de, eh, vamos sabiendo lo que va pasando en, en ciertas cosas por, porque ya nos lo van presentando antes, ya hemos visto antes lo de, la, lo de por qué hacer una esvástica en la frente, porque no porque no te puedes poner nada, no puedes ocultar ese nazismo. Yo insisto en que aún así, es lógico cuando se lo hacen a la ANDA, pero cuando lo hacen antes es más para nosotros como espectadores actuales que para la época, porque de aquella no se sabía quién iba a ganar la guerra ni si iba a ser eh, algo terrible o no lo de haber sido nazi antes. Si hubieran ganado quizá no lo hubiera sido.
1: Ah,
4: yo, yo lo que pasa es que mi, mi top de, de Tarantino es muy líquido, o sea, cambia, cambia constantemente. Hay una que parece que no puedo quitar nunca, que es Pulp Fiction, pero Jackie Brown a veces sube al segundo, a veces está al tercero, a veces pasa al cuarto. Me pasa lo mismo con Once Upon a Time, que ha entrado muy fuerte. Pero esta yo diría que es que no puedo bajarla de las tres primeras, o sea, de las tres que más he disfrutado eh, con, de, de Tarantino en el cine. Dead Proof también me hizo levantarme y aplaudir al final. Pero es que eso es muy líquido, o sea, no, no puedo elegir realmente cuáles son porque van cambiando casi casi cada vez que me lo planteo. Y, y esta fue eso, fue un puro disfrute al final. Eh, al final, al principio, a mitad, o sea, la película entera es... Yo la veo de las más redondas, de las que no parece que no sobra nada, que no falta nada, y me vamos, es pura, pura satisfacción esta peli para mí.
2: En, en mi caso, la opinión de la frase que dice Quentin al final, creo que es más a nivel de disfrute. En plan de obra maestra, yo creo que es por lo que también ha dicho José, porque es muy completa. Para mí me es también súper difícil poner un top. Lo, lo que sí que remarco es que prácticamente hemos estado hablando y no le hemos sacado pegas. Evidentemente vendrá gente y le pondrá pegas, pero que para nosotros no le hemos puesto pegas a esta película, ¿no? Y eso denota un poco el nivel en el que está. Yo, por ejemplo, cuando he terminado esta película quería volver a ver Django porque me daba la sensación de que quizá con el revisionado otra vez volvería a, a meterla, ¿no? Y es muy difícil, pero yo creo que es una película que, que, que tiene el máximo disfrute. Yo creo que, además, lo guay de esta peli es realmente eh, entender un poco también el contexto que tiene, el, las referencias que tiene, y entonces en ese caso yo creo que sí es eh, podremos ponerla en el top fácilmente. o sea que Y vamos a ver qué, qué va a seguir haciendo este hombre, pero yo creo que aquí se quedó bien a gusto y yo creo que es el único que director que podía realmente matar a Hitler, de esta forma y que realmente eh, tuviera sentido, ¿no? Contexto histórico con su encima propia satisfacción utilizando el cine como, como su herramienta, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor director para utilizar el cine como herramienta para matar a Hitler? O sea, que es, es perfecto.
1: No, dentro de las barbaries históricas, ¿no? Como ha sido el nazismo, eh, pff, que hay infinidad de películas, ya sea El Pianista, La lista de Silder como fuiste Las Barbaries, de este personaje, este monstruo, con toda la que lió, pues esto es. Esa fantasía, ¿no? Ese, ese cuento, esa satisfacción, ¿no? Que dentro de, de una maldad, Tarantino nos ofrece una historia, un cuento, y mm. con un final satisfactorio. O sea, lleno de violencia, pero que dices, joder, <risa> como mola, ¿no? <risa> la verdad es que es un, es un auténtico disfrute, lleno de personajes, situaciones, diálogos, eh, momentos, cine, puro cine. Mm. Dentro de, al que al que la, que, que la pasión en el cine y no le gusta esta película, algo le pasa, ¿eh? Sí, ya te lo digo.
2: Y, 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 y si me apunto todas las referencias que ha hecho Chris de películas, yo ya he flipado en colores, ¿eh? Porque Chris ha sacado un montón de, de, de referencias a otras películas que me parecen brutales. Para que la gente realmente pueda, pueda exprimir todavía más. ¿eh? Yo me he quedado realmente. Bueno,
3: bueno, eh, y, y, y todas las que no he pillado. Que es que eso, esto eso, es lo bueno de Tarantino, que eso. siempre dices tú, yo pillo hasta aquí, pero debe haber una infinidad de cosas que desconozco enormes.
2: Claro, claro, totalmente. O sea, que hace falta. Claro, es que el, el bagaje que hay que tener, ¿no? Pero que, que se nota, joder, que es un gustazo, es un gustazo que puedas sacar a colación todas esas cosas. Me parece que le da un. Yo me he quedado flipando, ya te digo. O sea, para mí es un requete requete gustoso y, y yo creo que es súper interesante para que la gente que escuche el podcast pues realmente haya gente que diga Buah, es verdad o gente que haya visto esas películas y diga es verdad o, o, o directamente poner a vérselo o ver fragmentos de esa película o no sé es muy muy interesante
1: aquí hemos llegado con Malditos Bastardos ahora como siempre tenéis la pelota en vuestro tejado si os ha gustado el programa ya sabéis lo que tenéis que hacer eh, compartirlo darle a me gusta que, que sabéis que no cuesta nada y haréis vamos nos echaréis un, un cablecillo y sobre todo dejarnos comentarios sobre el programa eh, que os ha parecido eh, qué opinión tenéis sobre la película en qué ranking la posicionáis esta película de Tarantino eh, si en realidad creéis que, que en el clip de la leche eh, Hans Landa directamente pilla <risa> a Susana <risa> Cualquier opinión, cualquier opinión sabéis que es bien recibida, que nos encanta leeros, eh, que nos encanta que estéis ahí al otro lado, y, y sobre todo que compartáis el programa, que nos podéis encontrar como wetertain, arroba wetertain en, en twitter, en instagram y, y en ese espacio que tenéis de comentarios en, en iVox. Eh José, tenemos un nuevo programa en Majestic, verdad? Tenemos nuevo programa en el Majestic Esta vez nos vamos a, a otra locura
4: Así así buena, buena para, para continuar como fue Fantasma de Don Coscarelli Y lo tenéis disponible en el canal de, de eh, bueno Está también en Spotify, Google Principalmente en todos los agregadores Web, lo tenéis, también en Apple Podcast Y, y nada, ya sabéis En el Majestic, pues eso, seguimos con el género de terror eh,
1: Conociendo lo que, lo que Todavía no habíamos descubierto y, y disfrutando Mucho. Qué guay y Cristina con, con su nuevo proyecto teatral, ¿no?, con, con Teatro a las Teatro Puertas. Teatro a las
3: Puertas, sí, Ahí sí, estás, ¿no? con, con ganas ya de estrenar cosas, a ver si tenemos fechas pronto y va pasando la pandemia, que pinta que sí.
1: Confiamos que sí, está la cosita que, bueno, se va viendo un poquito la luz, ¿no?, hay que esperar mm. un poquito más, pero... Pero culturalmente vamos a, vamos a ir saliendo de todo esto y, y joder, es un, es un gustazo. Os animamos a seguir a Cris a Puertas, en arroba Cris Puertas, ¿no? en Twitter, y que la busquéis sí. en, en Facebook, también tiene su perfil, ¿no?, de Teatro de las Puertas, ¿no, Cris?
3: Sí, Teatro de las Puertas está en Facebook, en Instagram y en, y en Twitter, y, y yo también, o sea, en, en los tres. Así que, sí. bus, buscadme, par diez.
1: Pues os animamos a que la sigáis, que la verdad es que es un gusto, eh, tanto tenerla aquí en sí. como como en otros programas amigos eh, y escucharla también en, en, en otros programas y, y todo lo que hace. Chris que esperamos volverte a tener próximamente en otro World que sabes que es un, es un gustazo echar un rato contigo a hablar de cine, eh, de series, de lo que sea. Es vamos es para nosotros un honor tenerte aquí. Te damos muchas gracias por, por compartir no, este, no, lo, este tiempo lo, lo con nosotros. Lo mismo digo. La verdad, que es un disfrute total. Sí.
3: Lo mismo digo. Muchísimas gracias.
1: Pues nada más, nosotros partimos eh, hasta otro próximo entertainment a ritmo de Inio Morricone con este rabia y tarantela, que es el, el vamos, el temazo que cierra estos malditos bastardos, y que nos vemos próximamente, nos escuchamos próximamente en un nuevo Entertainment. Un saludo. <risa>